0: Todo mundo fala do trabalho. Aqui você aprende a trabalhar.
1: Eu sou o Mário tenho passagem em mais de sete grandes empresas multinacionais como executivo e aqui você vai aprender o que as empresas não te ensinam.
0: Eu sou André Geiger, senhor Estudos Flow, e já tive passagens aí pela P&G, pela L'Oreal e também pela Uber. E tô aqui na Escola do Trabalho para ajudar você a evoluir seus talentos,
1: Tá no ar o Critique Podcast, o que as empresas não mostram. A gente mostra o Somário Espesiano. Vocês estão ouvindo um eco aqui? O que que tá? A TV? É, pega ali o controle. Desliga ali, a TV, ó. papai. Ali na frente, papai. Ali, ó. Não tem problema não. Ao vivo é assim mesmo. Alguém tava vendo o jogo aqui, ó. Mas vamos lá, galera. Sempre em boa companhia. Diego Baltazar de volta aqui à mesa.
0: Tudo bem, Marão? Boa, boa noite, galera. Saudade de vocês, aí estamos de volta essa semana. É aí. isso aí, uma
1: semana bem intensa aqui. Começamos com tudo, hein? com um assunto extremamente importante para todo profissional. E a gente vai comentar hoje no Critique. É isso aí, Diego?
0: É isso aí. A gente já comentou sobre esse tema aqui com diferentes tipos de especialistas, inclusive na, nos eventos que o Critique cobriu ao longo do, do ano passado, a gente recebeu especialistas de network e esse é um tema que é, me interessa muito, né? E o cara que vem trocar ideia com a gente hoje, ele já foi presidente da Abril, já foi executivo de diversas empresas, vai contar um pouco da trajetória dele, mas ele vem falar de network, ele inclusive é, escreveu uh, em 2020 uma obra aqui. tá aqui galera, ó, Network versus not working. ele vai contar é. um pouco melhor dessa história, que eu estou super curioso. Conosco hoje, Alexandre Caldini, seja bem-vindo, prazer tê-lo
2: aqui. Contrário, prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, aço estar aqui com vocês. É um assunto de fato interessante, né, e curiosamente todo mundo acha que não sabe fazer networking, né. Então a gente consegue desmistificar isso, né, não tem fórmula, não tem jeito certo, todo mundo faz. Sim. Então poder conversar um pouco sobre isso é um super prazer, muito obrigado pelo convite.
0: Imagina, é, seja bem-vindo. E para a gente começar com o tema, é, eu quero pegar esse gancho que você trouxe, né? É, network sempre foi um tema muito idealizado. As pessoas... Parece que... Network está ali, eu não consigo alcançar. <risos> parece que é um negócio meio que... Puta, as pessoas têm um dom. É, é, é. Como é, que, que site que você teve para poder começar a escrever esse livro?
2: É, na verdade, esse livro surgiu... É, a história é curiosa. Eu estava na Abril, não presidia Abril ainda. Eu era diretor da Exame. E a gente fazia alguns eventos lá. E num dos eventos, é, era para uma equipe de vendas... Na verdade, era um evento de tecnologia. Tinha várias empresas, patrocinadoras e tal... Um dos caras, meu querido amigo Nelson Reis, até hoje, ele era vice-presidente da Telefônica Empresas. Ah, e ah. ele viu eu fazendo networking, conversando com as pessoas, tentando arrumar o evento, foi super legal. Ele falou, pô você não quer fazer uma palestra sobre networking para a minha equipe, a equipe dele, da Telefônica, que né? uhum. são executivas executivas de vendas B2B. Eu falei, ah, faço, mas dispensar pensar um pouco como... Daí estruturei uma fala, né? E foi legal, foi bacana. A partir dessa fala, muita gente me convidou para fazer essa fala em outras empresas. E ficou assim. Depois de 15 anos e tal, alguém sugeriu... Na verdade, quem sugeriu foi o Great Place to Work, né? Ah, o GPTW. O GPTW. Eles sugeriram, falaram, pô, faz o livro aí e tal. Então, é o primeiro livro no Brasil que tem o selinho de recomendado pelo Great Place to Work Institute, né? Legal. Então, daí eu fiz o livro ali, que é, é em essência, a minha vivência nesses anos todos, é, mais de 30 anos como executivo, né? Uhum. Eu tive uma carreira... Eu fui professor da PUC, na administração da PUC, me formei na PUC, fiz... fiz Dei aula lá, uma época, administração, economia, e depois é, trabalhando como vocês em empresas, trabalhando no Dupont, na Novartis, na antiga Rio Blind, que é de AD, hoje importando JB. Agio, e, se chamava é. Rio Blind na época. Importei é, é. JB para o Brasil, Malibu, é, Caramba, Sambuca toda... Romana, Baileys, uma série de. Era produtos, bom né? ali trabalhar naquela era, época, engraçado. era bom,
1: tinha boa vida. E, e é. aí você
2: vai tendo muita experiência, muita vivência. Né? Em e que na... áreas né, essas empresas?
1: Como? Em que áreas nessas empresas?
2: Ah, sempre marketing. Marketing, marketing, marketing a vida toda. É. Quando eu fui para... A metade da minha carreira foi em empresas de mídia. né? Legal. Via um headhunter e tal. Acabei entrando na Abril. Aí, sim, fiquei na Abril, é, primeira passagem, 14 anos. Depois fui presidir o valor econômico. Depois voltei para Abril como presidente da Abril. Hum. Então, nesse período todo, muita vivência. Muita gente é diferente. Né? Clientes, diretores de compra. E na Abril, aí, é, é, ministro de Estado, eventualmente presidente da República. Então, você vai vendo como essas pessoas agem. Fala, aquele cara nossa, aquele cara age super olha que interessante, o jeito que ele se relacionou, como é que ele conquistou a conversa, como é que ele manteve a conversa, né? E você vai pegando os subsídios aí. E você uhum. vai usando, claro, vai testando, vai dando certo, vai dando errado. Então, e foi e esse surgiu. livro
0: aqui, você, no final do dia, conta histórias sobre exemplos reais de onde o um network é, gera valor na vida das pessoas, né? Exato.
2: Porque é isso, né? Uhum. É, é, eu falo, olha... Acho que vale a pena você pensar em fazer assim, assim, assado. Né? Falo, uhum. Na minha carreira, na minha vida, aconteceu... Daí eu conto o um caso real. Curtinho. Uhum. Aconteceu isso, isso, isso. Etc. Isso vai ilustrando. O livro fica mais gostoso, né? Porque tem, tem realidade. E tudo caso real. Muda os nomes, é claro. Né? Não sim, digo quem foi. Sim. Mas isso vai dando um gostinho da, da história. Mas o importante é que não tem uma fórmula. Né? Não tem assim, olha... Tem 10 passos para você fazer networking. E as pessoas, em geral, acham, Diego e Mário, que assim... Ah, eu, como é que eu faço para fazer networking? Você não faz networking. Pelo menos eu advoco que você não faz. Você vive o networking. Essa é a minha visão. Né? Hum. Se você fazer... É que nem fazer academia. Fazer, ai, preciso fazer meia hora de treino. aí, preciso fazer musculação. Isso é uma obrigação. É um negócio que você tem que ir lá e fazer. Network, você não, você não escolhe um momento para fazer. Você vive a relação o tempo todo. É isso que eu advogo. né? Porque daí ela é natural. Daí ela é genuína. Daí ela acontece. Hum. Um erro comum é... Puta, eu estou desempregado. Me ferrei. Fui mandado embora. Deixa eu agora... de pegar a lista dos meus amigos e começar a fazer network com esse pessoal para me recolocar. Ferrou, né, cara? Não é naquela hora. Ou você construiu a relação antes... Uhum. Ou você não fala agora você falar fala comigo você não colhe na minha cara faz cinco anos que a gente não se vê agora você fala oh querido te adoro
3: uhum. né é.
2: então tem muito a ver com credibilidade com realidade com genuinidade né é, fala uma hora, por exemplo, de elogio. Elogio é uma ferramenta espetacular. Falo, pô, que legal a tua camisa, pô, você cortou o cabelo, né? ficou bom, é. você emagreceu, né?
3: Uhum.
2: Funciona muito bem o elogio. Todo mundo gosta de ser elogiado, mas tem que ser genuíno. Uhum. né é, é. Porque você percebe quem está puxando o saco, quem está falso ali, uhum. né? Quando eu virei presidente da empresa, minhas piadas vieram mu muito mais engraçadas. Eu virei um cara muito mais sexy, né? Ah. Esse... <risos> o poder tem isso, né, Sim. cara? Isso, se você é bobo, você fala que você acha que você é o cara. É nada, é que você está com um cargo legal. Todo mundo tem interesse no cargo. Uhum. E tudo bem, interesse é genuíno, uhum. não tem problema, uhum. né? Uhum. As relações pressupõem interesse. Se você é casado, a relação de marido e mulher tem um interesse. Eu cuido de você, você cuida de mim, companheirismo e tudo.
0: Pois é, mas esse ponto é interessante, né? Porque aí, de novo, o gancho das pessoas idealizarem o conceito do network, né? É, talvez seja exatamente por causa disso, porque elas acham que tem que se expor para poder é, pescar o interesse delas frente ao outro. Quando, na verdade, antes vem o desinteresse. Não é, não, é, não é certo? Por que, que as pessoas elas fazem questão de idealizar network? Puta, <risos> network não está dentro de mim, eu tenho que é, buscar não, ele em algum lugar.
2: É. Isso é comum. Ah. A minha carreira está uma porcaria porque eu não sei fazer network. Eu sou ótimo, hein? Mas eu não sei fazer network, eu estou ferrado. Mentira! Você não é ótimo, né? Quem é ótimo, é ótimo. E o networking, de novo, é natural, não tem um uhum. jeito de fazer. Agora, concordo e discordo um pouco do que você falou. Eu acho que concordo assim, é, é, tem que ser natural, mas também você precisa se expor. Se ninguém sabe quem é você, uhum. não vai rolar. Né? Hum. e várias vezes eu passei na, na organização por momentos que eu tinha que demitir um monte de gente demitir assim duas mil pessoas e tal e você começa a olhar com os, com os diretores de área, com o gerente de área, deixa eu ver a lista, é quem que você vai mandar embora e frequentemente é assim, ó, tem esses cinco caras aqui, esse aqui eu conheço esse aqui é bom, esse aqui é ok ah, esse aqui eu não sei quem é, é esse cara que dança né? então ah. você ser conhecido é importante até para preservar a sua posição né? e você deixar claro no que você manda bem é muito importante então uhum. é muito delicado você tem razão que é delicado eu preciso me promover eu preciso mostrar onde eu tenho competência como é que eu posso ser útil para a organização para o meu chefe para os demais em volta uhum. né? e aí entra podemos falar um pouco disso entra imagem entra reputação tudo isso é fundamental mas se você se expõe demais também, fala, putz, vem o cara de novo, aqui, aquele mala, vamos sair que o cara tá vindo. Né? Ninguém aguenta o um cara também que fica o tempo todo Vendante, se né? vendendo. É. Exato. Uhum. Então, o segredo está em equil... tentar equilibrar isso. né? Onde é que você se expõe o suficiente, mas não demais. Uhum. É como comercial de televisão. Você vê a primeira vez, legal. a segunda, 15ª você não aguenta mais aquela gracinha do comercial de televisão, porque está sob uma super exposição. Né? Sim. Então, são delicadezas, cuidado, mas é tudo bom senso. Tudo acaba pegando no bom Acho senso. Acho que foi
1: uma coisa... É, mais natural da tua personalidade ao longo da sua carreira ou é algo que vai acompanhando com a maturidade essa questão do, 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 da, da, do gerenciamento das relações? Eu
2: acho que as duas coisas. Acho que tem gente que tem mais facilidade mesmo de conversar e se colocar. Mas para mim, pelo menos, isso eu acho que é meio natural, meu, mas também é pensado. Eu falo, peraí, deixa, deixa, deixa eu ficar bem com aquela pessoa, aquela outra, putz, eu preciso fazer uma conexão aqui, preciso que aquele cara me apresente para tal pessoa, está tudo pensado, mapeado. Uhum. Nas empresas de tecnologia, quando eles vão a eventos, os caras mapeiam. Todo mundo. Deixa eu ver a lista quem vai estar lá. Bom, você vai falar com o fulano, você vai falar com o fulano. Nesse caso, ó, tá, tá nesse estágio o projeto. Você precisa mudar o estágio do projeto para tal coisa. É mapeadinho, cara. É um jeito de fazer. Eu acho que as duas coisas. Acho que não, não dá para ser ingênuo e ficar achando que só ao acaso vai. E não dá para forçar a barra, ficar uma coisa artificial também. né? Uhum. Mas eu, ao longo do tempo, eu fui pensando, sim, em como é que eu melhorava o relacionamento, como é que eu me expunha. Se você está bem com as pessoas, só é vantagem para você. Uhum. E para as pessoas também. Uhum. Hoje em dia, vocês são mais novos que eu não deve lembrar disso. Quando eu comecei carreira, 35 anos atrás, eu não tinha o tal do Xerox. Você fazia cópia, você tinha que ir na central do Xerox. Tinha um menino lá no porão né? e ele tirava Xerox. Então, você chegava lá com o papel e falava, Ô, dá para você tirar para mim? Se o menino não gostava, falava, opa, dá aqui. já, peraí, quantas cópias você precisa? E tirava rapidinho. Se ele não gostava, você falava, deixa aí, ó. tem uma fila enorme, passa aí quinta-feira. E um abraço. né?" Uhum. Então, quando a pessoa gosta de você, as coisas fluem de forma melhor, porque há uma relação boa. Há interesse nisso? Acho que há interesse nisso. Mas é um interesse genuíno. Se eu não estou te sacaneando, você não está me sacaneando, se nós estamos nos abastecendo uhum. em, em respeito, em, em, em cuidado, em atenção, né? Uhum. E aí, outro truque importante, o truque não, outro não, outra armadilha importante é achar que eu só preciso fazer networking com os caras da cobertura. Ah, hum? isso é legal. É só supervisor, gerente, diretor e dono da empresa. Obviamente é importante com esses caras. São os caras da caneta. O cara que aprova, reprova, tem a verba uhum. e tudo mais. Então é importante que eles conheçam você sabe o que você faz. Mas não é só esses caras. Por quê? Porque o colega, o cara do lado, o subordinado, o cara da cancela, o guarda da cancela do estacionamento, todos eles têm uma imagem a respeito de você. Esse cara é arrogante, ele nunca falou bom dia para mim. Essa imagem permeia a organização. Uhum. Né? E ela faz diferença. Uhum. Né? Se você, não adianta você querer pintar uma imagem e todo mundo falar o contrário daquele negócio. Uhum. Então todo mundo, até por... Porque é correto, né? Hum. Todo mundo merece respeito, merece cuidado, merece atenção, e você só ganha com isso o tempo todo. Né? Sim. Então, sim. agora, também dito isso, é que a história aqui não acaba mais, né? Podemos ir até amanhã claro, cedo no podcast? Claro, <risos> não, vambora, vambora, <risos> vambora. mas que, que você é. lembra de algum caos? Não, né? mil coisas, né? Vários caos. Mas eu, eu queria te comentar é outra coisa, que é, é também é o contrário. Assim, ah, eu não vou falar com o presidente da empresa porque eu estou com vergonha, eu tenho medo do cara, o diretor lá. Não, você tem que ser visto por esse cara. Mas como é que eu faço para falar com o diretor? E tem meu gerente e meu diretor para chegar no presidente. Deu um jeito. Né? Deu um jeito. E, e aí, de novo, o bom senso, o tato, uh, o momento adequado. né? Uhum. Mas se você conseguir se apresentar para o presidente da empresa, para o empresário, para o uhum. diretor, é importante que ele saiba quem você é. Sabe? Oi, tudo bem? Olha, eu sou Alexandre Caldini, eu isso. trabalho na área de compras, eu trabalho isso. na em marketing. Uhum. Queria dizer que eu estou... Tô... Mas tem que ser sincero, eu estou muito feliz de trabalhar aqui. Eu acho acho muito legal a empresa. E eu só queria te dizer isso. O cara gosta de ouvir isso, é claro. Ou comenta de um projeto da
1: tua área. Claro. Ou você se viu o que a gente está fazendo.
2: naquele momento, ah, né? Ah, sim. E claro. aí tem uma questão que é o bypass do seu chefe, né? Como ah. é que eu vou falar para o chefe uhum. do meu chefe sem falar com ele, né? Ou Exato. sem falar com ela? Então, precisa de cuidado. Depende do seu chefe ou da sua chefe, o cara pode se melindrar. Fala, o que você uhum. vai falar com o meu chefe, cara, né? Uhum. Então, saber como fazer isso, ou falando com o teu chefe, posso dar um toque para lá, eu queria que ele me conhecesse e tal? Ótimo. Ou se você está numa situação complicada e não tem como fazer isso, Peita, Ó, vou, vou tentar.
0: É, tem o, o que você falou é muito legal porque é, não é trivial. por que, que não é trivial? Porque não é fácil fazer isso do ponto de vista de dependendo da cultura que você está inserido. Vou dar um exemplo. É, eu individualmente entendo que eu preciso estar bem preparado e eu preciso ser legal com as pessoas. Uhum. Eu preciso é, tratar as pessoas com respeito. Sim. Mas do outro lado também, eu preciso entender o jogo de ego que existe do outro lado de lá, principalmente se você está acessando pessoas de cargos muito altos, uhum. porque foi o que você falou, é, não tem problema nenhum acessar, contanto que as pessoas que estejam abaixo estejam muito bem... É, informadas hum. ou, ou entender como cada uma funciona, né? Hum. Porque uma pessoa pode entender como um bypass, exato. a outra pode ter, puta que legal que você foi falar lá, com é, o meu chefe. É chef. é. Então, assim, cada uma funciona de uma forma e não é tão fácil ler pessoas. Claro. Eu acho que, como. É? Vou, é interessante.
1: interessante. Vou completar uma coisa, Diegão, que é legal. Eu, como líder, eu gosto de dar exposição para o time, perfeito. Mas a exposição, ela tem que ser muito cautelosa. Eu sempre falo, né? Tem que ter, a gente fala, inclusive, na escola do trabalho. É assim, a performance, imagem e exposição. Como a performance está legal, a tua imagem na empresa não é aquela pessoa truculenta, atropela os processos, atropela todo mundo, briga, grita, não tem postura. Se essa pessoa está bem nesses dois pontos, a exposição é legal. O problema é você deixar a pessoa se expor ainda com, precisando de ajustes, seja em performance ou seja na imagem. Aí queima, é pior. Então, é sempre buscar expor para líderes que estão es escutando, de, exponha o seu time. Wow. Só que eu também já vi uma questão que você está comentando, cultural que ocorre muito, o Alexandre comentou bem, que é aquela questão do gestor mais melindrado. Claro, o inseguro. As, tem muita insegurança, é. às vezes você tem bons talentos embaixo, claro. pô, eu gosto de deixar os talentos brilhando. Claro.
2: Mas então, isso varia ah. de, de líder para líder, de chefe para chefe. Aí tem algumas coisas, tinha um amigo carioca, muito engraçado, ele falou assim, adoro ser chefe, detesto ser líder. Né? Chefe, você fala assim, você vai fazer o que eu estou mandando, cala a boca. Né? Esse é o chefe. O líder hum. fala, pô, vamos lá, gente, tudo bem a gente junto, né? Legal. tem que conquistar, e é muito mais legal assim, e hoje em dia só dá para ser assim. Mas você falou isso, me lembrei de dois chefes que eu tinha, os dois chamavam Paulo, os dois falecidos já por acaso. Um que eu gostava muito falava o seguinte, eu prefiro gente que eu precise segurar a empurrar. Né? É isso, assim, deixa o cara ir, cara, deixa o cara arrebentar, né? não, não, peraí, aí, segura um pouquinho. Né? O outro chefe que eu achava que não, não tinha uma postura adequada, falava assim, é, ele brincava com aquela placa de trânsito, na dúvida, não ultrapasse. Ou seja, assim, <risos> não, dê, não dê bypass Sim. em mim aqui. Né? Péssimo, né, cara? Péssimo, deixa o povo brilhar. Né? Então, um bom gestor, um bom chefe, aquele cara que está seguro, sempre, fala, deixa a moçada aparecer. Mais que isso, promove. Esse primeiro Paulo que eu falei, uhum. ele falava Ó, oh, isso aqui foi o Caldini que fez, ó. Ele, que, ele dava o crédito para a equipe dele, você não pede crédito na hora que você faz isso, ao contrário, uhum. é o líder da equipe reconhecendo o mérito dos caras que estão com ele, é muito legal. E você conquista a, a equipe para você, os caras falam, pô, o cara conta firme, o cara me abre. Então, gestão é muito isso também. né? Então, a questão da exposição tá, tá é também fora necessário. de moda
1: até, né? Esse o gestor herói. né? É que tem ainda, inove. tem uns tem... caras assim,
2: sabe? E tem empresa que, é. que sustenta essa, essa, essa cambada, sabe? Uhum. Tem que falar, ó, oh, esses caras não tem mais espaço. Estão uhum. sumindo, mas Ainda tem muita gente autoritária, muita gente do command and control. Tem umas coisas ainda complicadas acontecendo.
0: Sim, sim. Né? E, e tem uma outra coisa, né, Caldini? É, a partir do momento que o network ele é intencional, eu imagino que tenha técnica. Né? Ou seja, para você, é, tem que estar bem preparado, mas você tem que planejar como você vai abordar a pessoa. Você tem que conhecer uhum. ela, você tem que saber como que... talvez. Um assunto que vai prender a atenção dela. Uhum. O que você acha mais importante quando uma pessoa precisa abordar a outra para poder estabelecer um vínculo? Uhum. O que, que você acha que é essencial nessa primeira conversa?
2: Eu acho que não tem uma coisa, tem uma postura. Né? É, é. De novo, sempre eu vou voltar ao mesmo ponto. A naturalidade, a sinceridade. Né? Uhum. É claro que uma sinceridade dentro de um, dentro de, do que é o ambiente de negócios. Né? Uhum. Mas eu advogo que a gente deve abordar as pessoas, não tem problema abordar. Né? Se você chega com tranquilidade, está evento, está uma pessoa sozinha no canto, você chega lá e fala Oi, tudo bem, eu sou o Alexandre Caldini, como vai? Como você, ah, você, você trabalha aqui, você é desse evento? O ah, que você está achando? Dá para puxar assunto. O segredo na primeira conversa essa é dar conforto né? Uhum. Então, qualquer assunto serve. Frequentemente, eu abri a conversa com coisas assim, tipo: pô, a última vez que a gente estava junto, você falou que você foi para a Tailândia, né? Que tal? Você gostou? Pô, eu fui lá, aquela, aquela comida, você tomou aquela sopa apimentada pra caramba, qualquer coisa. Ou tô notando o sotaque: você é de Minas, cara? Não, minha mulher também é de Minas, ela é do Triângulo. De onde você é? Sabe? Nós, antes da gente entrar no ar aqui, nós vimos uma pessoa em comum. O meu vizinho, o querido, Rascão, trabalhou, vocês trabalhando juntos, né? Na IBM. Sim, sim, foi o meu chefe. Então você vê, aí uhum. já deu uma conexão entre nós dois. Nós temos alguma coisa em comum que com é o Rascão, uhum. né? Uhum. Isso você acha com praticamente qualquer pessoa. Nós chegamos aqui você falou, ah, e tal. Eu falei, ah, você tava aqui na, na gravação que eu Sim, fiz com a Isa, é né? Isso aí. Então, você faz conexões nessas coisas. Nem que seja a maior bobagem. Opa, estamos dois de camisa vermelha, sabe? Uhum. Eu detesto coentro. É uma conversa boba, mas, mas <risos> Sim, serve. Às vezes é um Cara, grande. você come esse negócio verde é aí chamado de, coentro? É de futebol é né, o, entendeu? né? É a fila pontos do banco, comuns, né? né? Pontos, pontos comuns. comuns. É. <risos> e se for para fazer graça, sempre pondo você para baixo, não o outro, né? Não tipo, ah, você é corintiano, blá, blá. não é derrubando o é. cara. Se eu for derrubar, eu vou derrubar a mim, não a você, é. né? É. Então, é delicadeza, o cuidado, o respeito, a generosidade. Não há como você não conquistar a pessoa. Talvez, talvez não role a conversa, por qualquer uhum. razão e tal. Ah, Se você chega na venda direta, cara, eu preciso muito conversar com você, preciso vender um negócio precisa você ter um produto maravilhoso e falar, ah, bicho, passa amanhã, cara. Ninguém tá afim de tomar uma... Tudo bem vender, tudo bem fazer o um contato para vender qualquer coisa. Um projeto, um produto, uma ideia, tá tudo certo. É do, uhum. ne, do, do negócio isso aí. Mas a forma da abordagem é importante. Quando você pergunta isso, me ocorre um ponto que aconteceu comigo, e de novo, a gente vai sempre uhum. aprendendo ao longo da carreira, conforme você falou. Uma vez estávamos eu e um gerente de vendas comigo e um casal cliente aqui do lado de cada mesa. <risos> e a gente começou, não, porque era na exame. E aí, exame isso, exame aquilo, é você SA, é você regar, Começamos a vender, vender, vender os produtos. Aí eu percebi que os caras estavam assim, sobretudo o rapaz, estavam assim incomodados. É. Uma hora eu falei, pera só um minutinho, tá tudo certo? Está tudo bem? E o cara falou, não, tá, mas é que o nosso negócio é B2B, acho que era o negócio dele. Vocês estão vendendo um negócio B2C para mim. Não tinha nada a ver com o negócio dele. A gente não investigou direito o cliente e começou a vender uma, uma solução que não tinha nada a ver com ele. Uhum. Então, também você conhecer um pouquinho quem você está conversando é o mínimo. É. E hoje, com esse negócio aqui, cara, se você não conhecer, é. sinto muito, né? Antes de começar a reunião, todo mundo já sabe tudo sobre você. Uhum. O seu, viu o seu LinkedIn, viu a sua é, rede social, é. viu se é casado, se não é, que praia você frequenta. Está mais fácil, né? Muito. E então, transparente, né? E, é bom e, e saber. só,
0: assim, se você realmente não sabe com quem você está conversando do outro lado de lá, é só desleixo, né? É, falta de cuidado com a outra pessoa. Claro. E é, com o negócio é, da pessoa. Exato. Posso saber um pouco de você, mas tem que saber também do seu negócio, né? Claro, claro. Eu falo isso porque é, quando a gente faz um briefing para um alto executivo que vai encontrar um outro alto executivo a gente tem que fazer esse papel embaixo de é. falar sobre outra pessoa, claro. em que contexto tá, qual é a estratégia, qual é o momento dele hoje e hum. tal. Para aquela pessoa que é o seu superior, está preparado claro. sentar na cadeira saber exatamente o que está acontecendo. Isso aí, puta, aí se sai legal, aperta a mão, fez network, você aqui embaixo já cumpriu sua função. Claro.
2: E você deu vários pontos de conexão entre os dois, uhum. né? Pô, os dois gostam de cavalo, sei lá. Então já juntou uma conversa ali que aqui no Brasil, sobretudo, tem muito isso, né? Antes de começar uma reunião de negócio, a gente conversa um monte de bobagem. Isso é da cultura brasileira. Uhum. Você vai na Alemanha, você vai na Inglaterra, você vai na Suíça, tal. É assim, conversa e acabou, né? Uhum. Uma vez eu estava na Suíça, na, na... mais
1: pragmático, né? Muito o negócio? Mais. É. é
2: outro jeito, melhor ou pior, é diferente. É diferente. Uma né? vez eu estava na, na sede da, da Novartis na Suíça. E estava com o meu chefe, que era o inglês, né? Então, a Suíça com o inglês, o horário é tudo, né? <risos> Aí o cara pegou e falou assim, nós estávamos no andar, terceiro andar e o presidente era no quarto andar, digamos. Ele falou, bom, gente, ele ia me apresentar ao presidente, vou te apresentar para ele, agora são dois para as quatro, lá está marcado as quatro horas, a gente pode conversar mais um minuto, daí a gente sai. Eu falei, ah, você está brincando, né? Falei, Não, é sério, conversamos, quando deu um minuto, a gente subiu a escada, bateu na porta do cara ah, na hora certa, como vai? então, conversamos três segundos e acabou. Né? E era isso, o cara foi me apresentar, não teve assim, ah, você é do Brasil, em São Paulo, eu gosto muito de caipirinha, nada, uhum. e todas as conversas são mais, mais fechadas e mais duras. Aqui não, aqui a gente fala de um monte de bobagem antes, pô, você viu, o cara, o futebol, <risos> ou, pô, você estava no litoral essa semana, peguei uma onda lá, super legal, é outra conversa, né? Uhum. E faz parte, essa pavimentação para a cultura brasileira faz parte, né? Esse mesmo chefe meu britânico, querido amigo até hoje... Ele fazia uma crítica interessante da gente, que a gente nem percebe. Ele falava, vocês são muito engraçados aqui. Ele morou aqui vários anos comigo, aqui, trabalhamos trabalhando juntos. Ele falava português perfeitamente. Ele falava assim: vocês não dizem não. Isso é um problema. A gente vai à reunião e fala assim, ó, oh, tem um negócio aqui, estou com esse produto, uhum. o cara fala, nossa, cara, muito legal, hein? Isso aqui é muito, nossa, muito bacana. Não vai rolar, ele não vai comprar. Ele sabe que não vai comprar, mas ele não fala para você que não vai comprar. Uhum. E você sai de lá com uma expectativa enorme de fechar um negócio que nunca vai rolar. Era mais fácil ele ter falado. Olha, acho um super legal, mas não é para mim. Eu não vou comprar. Não tenho dinheiro, não quero, não gostei. A gente não fala, né, com medo de ofender o outro. Uhum. Em parte é bacana, porque é um cuidado com, com, com o próximo. Você né?
0: Sabe como é que o brasileiro é, substitui esse esse não na lata? Hã? Diminutivo. Ah, tudo, tudo. Espera um pouquinho, Isso. só um minutinho. É. Tá com, na verdade, quando você vai conversar com um alemão é tapumba. É. Paulada. É. A né? gente estranha, então...
2: mas ó, eu vou lembrando o caso aqui é. também na Suíça outra vez. Eu conheci um cara muito legal, advogado da empresa, ficou brodaço, meu assim. Tinha mais uns outros estrangeiros e convidou a gente para jantar na casa dele com a mulher dele, a mulher dele super simpática, a Maria, fez uma comida maravilhosa, a gente jantou, riu, brincou. Pô, ficou super amigo. Voltei Brasil, deu um tempo, voltei para lá de novo. Quando eu cheguei lá, encontrei com ele no, no corredor da empresa, falei: ô, oh, Nick, como vai?" Ele meteu o dedo na minha testa, "Você isso, blá 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 blá", deu uma mordura em mim. Eu fiquei assim meio, falei: "Bom, o que aconteceu? Eu havia registrado no Brasil uma marca e não podia ter registrado, porque tinha que tinha ter registrado lá." Hum. E não aqui. Eu falei, pô, mas eu fiz na boa fé, fiz na boa intenção para proteger a marca. Eu não sabia que eu não podia registrar aqui. Você tinha que saber. Tá no livro 4, capítulo 6, tá, tá, você tinha que saber que tem que registrar Deu uma dura em mim, eu fiquei louco. Eu falei, pô, o cara não é meu amigo, cara. O cara me deu uma dura horrível no corredor. Acabou de dar dura, ele falou assim. Bom, eu, sei, eu soube que você está aí, sua mulher está com você... Meus pais estavam comigo também, fomos viajar para a Europa... Falou, seus pais estão aí... Pô, vamos jantar em casa hoje, a Maria faz o jantar para a gente... <risos> você eu, bobão, latino... Falei, não, eu não, não posso, estou muito ocupado, não podemos ir... Aí não fui, né? Uhum. Tonto eu, certo ele... O cara separou e falou, a ah, bronca... Tudo muito diferente. Você não pode dar faca, não pode dar cuca, tem um monte de, uhum. de coisas, né? Então, compreender a cultura faz, faz parte, faz diferença no respeito à conversa com o outro,
1: né? Sim, uhum. né? olha nos olhos, né? Eu tive negociação com um grupo japonês, né? Então, a tive que ser ali, é, aprender um pouco da cultura antes de receber a comitiva, a entrega do cartão. No Isso. caso chinês,
2: você não pode, o principal não pode sentar de costas para a porta, Isso. porque pode ser atacado, é, ninguém fala nada. Caiu.
1: Legal. Ah, eu tô vendo aqui, ó, a galera tá ouvindo a gente, põe aí no... <risos> Estão ouvindo aqui? Tão ó? Ouvindo, vai voltar, voltar, cai, voltar. Caiu a imagem aqui, alguma coisa vai subir de novo aí, galera. Aí, mas... Virou podcast, galera.
0: Acabou <risos> o videocast, virou, virou podcast. O podcast
1: agora. por um minuto aqui, <risos> mas vamos, vamos, pode continuar que a imagem vai voltar daqui a pouco aí, galera. Relaxa aí que, que deu boa. tela preta que eu estou vendo aqui, estou acompanhando aqui, mas então o, chi, o chinês, então, ele não pode... Mil coisas,
2: você não pode, por exemplo, entregar uma faca, de... você tem que dar um presente. Eu, vou dar um... eu sou chinês, você não é chinês. Nós vamos trocar presentes. Só que antes de trocar, a sua equipe e a minha equipe vão conversar para que o presente tenha o mesmo valor. Porque não pode um se sentir ofendido, um dar um presente muito caro, um presente muito barato. Ah. Você não pode dar faca. Faca quer dizer que você vai cortar a relação. Você não pode dar relógio cuco, que dá muito azar. Então, tem mil coisas. Relógio cuco? Cuco, não pode. Né? É umas uhum. coisas muito engraçadas. Ah.
1: No jantar,
2: <risos> se o cara pegar o teu, teu convidado, te oferecer o olho do peixe, é a maior honra que ele pode fazer. Ele vai dar na sua boca o olho do peixe. E você coma o olho do peixe, que é a, a parte mais legal do peixe. Então, são coisas que você não sabe, cara, né? Você fica... É. E se você, você recusa, é desfeita, né? Muito, beber, 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 beber pra caramba, né? Você tem que beber muito, eu não gosto de beber, não bebo muito, mas é uma desfeita se você não bebe, porque eles querem ver você beber pra ver se você é confiável. Então eu isso aí, eu, eu coisa. fiz um truquezinho Mentira. com a é, o cara, cara
0: O cara quer deixar você mamado pra saber, é, faz sentido, né? Assim, porque eu, a, assim a... nos
1: educou <risos> um chinês aqui no Brasil, que fez, a gente <risos> é, chamou um chinês pra assim, dar toda... Pra dar, a gente fez isso também, porque a gente já, já teve negociação com a equipe chinesa, aí um diretor que eu tinha na época, acho que eu tava na P&G era um mexicano, aí ele explicou um que ele falou, oh, eles, vocês vão sair bêbados Olha, eles é bebem mesmo? muito, é, então muito. tomem cuidado o coreano também e aí ele, tava, ele explicou que tava num restaurante e ele sentou num lugar atrás, tinha uma cortina assim por trás dele, encostado no restaurante a comitiva e tudo mais ali e aí eles brindavam primeiro ele virou, né? aquele shotzinho virou Aí depois, não, não, isso é e mais um, na sequência. E virou, ele falou, bom... Chega, estamos tá parando. É, né? já, é, daqui a pouco... Vai, aí na terceira ele vê que o pessoal ia virando, ele pegava e jogava assim atrás. É. É. Ele foi jogando tudo aqui para trás. A cortina ficou molhada. Quando ele saiu, é. levantou, tava um cheiro de álcool. Toda a cortina assim atrás, tava, que ele tinha jogado tudo para trás, assim batia é. na mesa. Falou, eu não podia ficar bem, é. eu tinha que conversar, é. negociar. Mas eu,
2: eu, eu entendo essas coisas. E eu acho também, por outro lado, a gente tem que ser honesto e sincero. Você tá na China... E um amigo americano estava no Vietnã, eu acho que foi e eles levaram ele para jantar e quando chegou na mesa, tinha um pano assim quando abriu, era aquele, aquele macaco vivo ah, que eles quebram a cabeça do macaco ah, vivo. Eles, Caramba. eles quebram a cabeça do macaco ali e, vivo? Vivo, e tomam sangue com pão, alguma coisa assim ele ficou chocado, chocado, chocado. Quem faz isso, faz para chocar. O cara sabe que um americano, um brasileiro, quem não seja, come não come esse negócio e aquilo Deus. é chocante, né? Então, eu acho que também chega um ponto que você tem que falar, ó, oh, querido, obrigado, mas eu não vou comer o macaco vivo aí, não, isso não faz... parte. Sou vegetariano. Parte que seja, ah, né? Ou Eu não quero beber, eu não bebo mais que dois, né? É. Eu acho que a gente tem que ter essa coragem também de falar, tudo bem, eu respeito é a aí. sua cultura, mas não é a minha, isso. né? Isso. Nós estamos conversando é. de negócio aqui. Você pode até perder o negócio, mas também tem... Tudo tem um limite que você fala
0: daqui para frente, eu não, não passo no caminho, né? Isso. E está tudo certo, eu acho. É. Né? de cada um, né? Sim. É, porque e... eu, já, eu já já soube uma história dessa do, do macaco, porque ele sempre se chama para jantar. aí uhum. é, tem um macaquinho lá, né? Que uhum. você, você meu que faz o petisco o cérebro do macaco, Isso. né? E nesse caso aí o, o executivo é, aceitou, né? Tá vendo? Então assim cada é. um tem o é. o limite que, é. que designa para si. Às vezes é um negócio é. muito grande, né? É. O cara tá... é.
2: Então mesmo um negócio muito grande, é, é. hoje não tanto tá negócio, mas eu falo tem uma hora que não vale, cara, é. não vale. que você está... Bom, agora, ó, nessa questão super recente da, da, do projeto de lei aí, da, das fake news, né Isso, eu mano. vi, estava é, na estampada, semana passada, na Folha de São Paulo, o diretor, o vice-presidente de um, uma das grandes redes aí, não é? O cara dando a cara ali para falar que não, que é censura, escambar. Os caras estão promovendo neonazismo neonazismo, né? Deixa é. você colocar a pedofilia. E o cara tem a coragem, o executivo de ir lá defender o indefensável. Eu acho isso vergonhoso, uhum. sabe? acho horroroso. Então, é muito bem o que você falou. Depende o quanto vale para você o bônus, quanto Sim. vale para você a carreira. Né? Você não é obrigado a fazer nada, você está fazendo o que você quer. Ah, porque senão não ganha o bônus, ah, porque senão não sou promovido. Sim, não vai ganhar o bônus, talvez seja até demitido. Né? mas você escolhe. Claro. Recentemente, depois que eu saí da presidência de Abril, me ofereceram um querido amigo, me ofereceu um cargo que eu ia ganhar no, no primeiro ano, mas que eu ganhei em 15 anos de carreira. Né? Era muito dinheiro, mas muito hum. dinheiro, uma empresa gigantesca. E eu gosto muito dele, gosto muito da gestão que ele faz, gosto muito da empresa, mas tem algumas restrições com relação a, 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 no que a empresa atua. Né? Hum. Eu cheguei a levar carteira de trabalho lá, abri conta no banco, no dia eu falei, não vou, e não fui. É uma decisão dificílima, me você custou tá, muito. Você não estava alinhado com a cultura da empresa? Né? Não era nem com a cultura, era com a área de atuação da empresa. Eu ah, vou tá. falar uma área qualquer, digamos tá. que ela seja uma empresa de armas, não é o caso. Uhum. Mas que fosse uma empresa que faz é, arma ou foguete ou bomba. Cigarro. Qualquer igual. coisa assim. É. Né? É, eu tinha problema com isso, não com a gestão, não com os caras. A empresa é bárbara, brilhante, uhum. enorme, né? Uhum. mas eu decidi não ir. Né? E me custou decidir isso, sabe? Por... por... Sou muito feliz que minha mulher, meu filho, todos me apoiaram, né? eles me apoiam e tal. Mas é, você deixar um dinheirão na mesa, cara, é, é muito difícil, né? Sim. Mas eu acho que são questões da vida que você tem que tomar decisões. Eu sou espírita, e como espírita também, o raciocínio é assim: todo momento você está tomando decisões, você vai por aqui ou vai por aqui, por aqui ou por aqui, por aqui ou por aqui. Hum. E essas decisões determinam quem você é. E eu tenho claro para mim que as decisões que você toma também formam a sua imagem, a sua reputação. né? E isso tem um valor espetacular, no mínimo para a sua tranquilidade, para você dormir tranquilo e para as pessoas falarem, pô, ele é um cara legal, pô, ele é um cara bacana, né? ou não é. Né? Uhum. Hoje eu conversava com um amigo, um querido amigo, trabalhou comigo, financeiro, ele rejeitou uma posição na empresa, ele está desempregado, rejeitou uma posição na empresa. Por quê? Porque eu disse a ele, do, do presidente dessa empresa, do dono dessa empresa, e mais dois amigos falaram a mesma coisa. O cara não é confiável, o cara é complicado. Ele falou, ah, eu achei melhor não ir.
1: Para você ir se desgastar. Exatamente.
2: Ele falou, pô, ele construiu a carreira, construiu o nome, a reputação, e vai amarrar o burro dele num negócio meio uhum. pantanoso, né? Agora, tem gente que aceita, porque a grana é boa, o negócio é legal. Então, Agora, você escolhas. trouxe um
0: ponto importante, né, Claudine? Porque eu acredito muito nessa questão de é, de por quem você está rodeado, uhum. né? eu acho que a partir do momento que a gente tem essa intenção de semear a semente certa, de você ser coerente com os seus valores, para você tomar as suas ações, você automaticamente constrói Claramente. algo ao redor. né? Claramente. Como é que você enxerga isso no universo corporativo? Isso é fato mesmo? Quando você sim. cria boas raízes você vai ter só gente boa do teu lado?
2: Sim, sim, não, não, sim. Mas também você tem que escolher as pessoas, falar, este cara aqui, essa menina aqui... Tem um caso também, que eu lembro agora, acho que até falo no livro também, uma menina que era muito boa, mas sabe o que é muito boa? Muito boa, ela entregava o resultado de uma forma espetacular, você pedia, pá, o resultado vinha, e, pá, e batia a meta toda hora, toda hora, toda hora, toda hora. Só que ela arrasava com a equipe, ela arrasava, a equipe odiava ela, era quem mais tinha reclamação RH, as pessoas iam chorando pro... Por causa de arrogância... O jeito, o trato dela, truculenta, sabe? Ah, mandou uma, tratoraço, tratoraço, vai atropelando. Nós né? vamos fazer um abraço, não estou interessado na sua vida. Você vai entregar esse negócio, agora, então acabava ah, com a equipe. Uh -huh. E competição, meio puxar o tapete, meio escondido, toda aquela, aquela ah, lixaiada.
1: Só
2: que ela entregava o resultado. Então, se você olhar só o resultado, fala assim, essa é que E tem gestor que fala, um abraço, estou é. nem aí. Uhum. Ela entrega Foi o resultado, eu Vou na mesa e, já... e
1: vou embora. Né? Vou embora. É.
2: Aí tanto fez que eu falei, pô, não dá. Né? Daí, como eu não queria perder, porque ela era muito boa, eu transferi ela para uma outra diretoria na empresa. Você um diretor, eu pus no outro. Passou dois meses, os caras me devolveram. Não quiseram, né? Entre mandar embora, não. Eu falei, pô, ela é boa, essa menina é boa, problema é esse todo. E, e tive muita conversa com ela para
1: mudar comportamento. Né? É, inteligência emocional, mudar a ah, chegou a dar o feedback. Sim,
2: sim. Entendi. Aí, quando ela tava voltando, eu ia por ela de volta numa outra equipe lá. O diretor dessa equipe tava de férias na Itália. O cara que respondia para mim me ligou e falou: pelo amor de Deus, Claudine, não traga essa moça. A equipe ligou para ele lá na Itália, no meio das férias do cara, para falar: ó. Oh, caos total, botão de alerta aqui, né? a moça está voltando e não queremos aqui. E eu preciso mandar embora. Você não, mandei embora. Porque, então não é só resultado, o resultado é fundamental. Sem resultado, você pode ser um amor de pessoa, muito obrigado, vai trabalhar na Cruz Vermelha, não é aqui. Resultado você tem que entregar. Mas dá para entregar resultado cercado por gente que tem um mínimo de valores comuns ao seu. E quem não tem, aparece, você percebe, fala,
0: Tá estranho ali, Tá estranho.
2: Ninguém é bobo, né? Você sabe? É, é,
0: é muito louco isso, é jogar com essa a dimensão individual e coletiva ao mesmo tempo, é. né? Porque você tem um indivíduo ali que performa, mas ao mesmo tempo você está inserido num coletivo ali, que se você não está alinhado com aqueles valores, é. esse é. coletivo vai acabar te
1: expurgando. É. Agora, expurgando. No, é. agora, no período da pandemia, eu vi um outro cenário, que é o pessoal tá entregando. Hum. Mas o, o gestor queria aquele algo a mais. Malabarismo, exatamente. Sono, né, pois cara? é. Só é. que, assim, às vezes, é, no momento como estava, você apertar mais para tirar aquele a mais, é um momento muito delicado. Claro. As pessoas saúde estão mental. inseguras, é. tão, a saúde mental, estão é. preocupadas, estão é. perdendo parentes, é. tem, sei lá, tem uma série de coisas. mas Então, assim, entregar o básico está excelente, é. Que está ah. entregando, mas não, queria aquela coisa, mas ah, é. vai estourando a corda e perde time.
2: Vocês tiveram aqui a Isa Camargo, minha queridíssima né? é. E a Isa é a pessoa no Brasil que sabe falar de, de, de saúde mental e de, de, uhum. de... Como é que chama aquele negócio?
0: É, burnout. Burnout, burnout, exatamente,
2: é. que até o dia alguém definiu de uma forma interessante, ele falou burnout é estafa, antigamente meu pai falava as pessoas é. estavam estafadas. Estafa, estafa mental, é a mesma coisa, é. Né? É a mesma é. coisa. só mudou é. o nome. né? Mas enfim, é, é um fato isso e é. saúde mental está muito grave agora, então a gente precisa ter esse cuidado mesmo e as pessoas são responsáveis pela saúde mental de suas equipes, o gestor uhum. ganha mais porque ele tem que cuidar também disso. É, então, assim, é, é, tem que ter um limite, tem que, tem que fazer uma, uma equação que seja razoável, porque, porque, e a geração mais nova não fica, o cara fala, um abraço, eu não quero esse negócio, eu não vou ficar aqui me matando por esse louco que daí que, que não tem vida pessoal, não tem vida familiar, não tem vida afetiva, né? uhum. tudo isso importa, importa muito. Então, acho que você acaba construindo mesmo um ambiente no um entorno de pessoas que pensam parecido e atuam igual, e aí o resultado vem, o resultado é consequência disso.
1: Uhum. Legal. Você falou de cultura, né? muito de, entre países, mas as empresas também têm cultura e às vezes esse respeito vem dentro dessa cultura da empresa. Sim. Poder, a gente estava brincando, ah, aceitava presentes, podia, presente, é, podia, não podia. É, é, né? se é. tão, você tem um fornecedor que sabe que a cultura da sua empresa é de não receber presentes, ele não claro. pode chegar lá. Mas e... não
2: dá para ser condescendente. Quem está fora da cultura, uma cultura ainda talvez dê para você tentar adaptar, é. mas se o cara tem valores que são absolutamente questionáveis, fora, ou seja, não são valores, esses caras têm que ser esse pro gado tem que ser demitido. Não dá para você segurar esse cara ali, porque ele vai contaminar o resto. Tem um provérbio chinês ou um japonês, acho que é um japonês, que fala o seguinte, o risco de você conviver muito com, com o mercado de peixes é que você se acostuma com o cheiro. Ah. Ou seja, você tá no meio dessa podridão, você vai achar que tá tudo normal. Não é assim mesmo que é. Uhum. Se eu não der uma bola aqui, eu não consigo fechar negócio. Né? Uhum. Não, não é assim. Mas se você ficar nessa prática, você vai achar que assim é a vida mesmo. Né? Uhum. E tem outra coisa, você falou um negócio que, que me lembrou outro aqui, Maria, é... Quando... Uma das ocasiões que eu, eu entrei e demiti, acho que uns 12 diretores, que eu conheci os caras e esse povo não dá. E deu um susto na empresa. Nunca achei que esta, esta esta pessoa seria demitida. São aquelas vacas sagradas que todo mundo acha que ninguém vai ser demitido. A hora que você demite uma pessoa dessa, é um sinal de alerta para a empresa gigantesco. E melhor que isso, você pega o cara de baixo que achou que nunca teria ascensão aquele, aquele Pro, aquele posição, posto, né? É, é. E você promove esse cara para essa exposição. Ele vem ou ela vem com todo o gás do mundo. Fala, meu, que ideia, minha chance agora, cara, eu vou fazer acontecer aqui. E então, fazer é...
1: diferente, às vezes. Muito. Ah,
2: porque eu sempre achei que esse cara não fazia direito, que podia fazer isso. Bom, você sempre falou que fazia é, isso isso. Tá agora, que ele não faça, né? Também ah, porque não é fácil. A gente fala, senta tá na cadeira, né? A hora que você tá é, na cadeira, é, senti... a coisa ah, é difícil, batendo, né? É. Até porque tem a política, como você falou, e a política é... Essa é outra coisa que eu não gosto. As pessoas falam assim, ah, eu, de... eu só não vou bem na carreira porque eu detesto política. Achamos uma bobagem ímpar. Cara. É então, vai viver no Himalaya. É um o negacionista. É. É um negacionista. É um negacionista. A vida é assim, bicho. Não tem jeito. No seu condomínio, reunião de condomínio, dá, é. dá pau ali você pensa uma coisa, você pensa outra. Na empresa não vai dar? É. Né? Pô, a reunião é bom, de sugero, condomínio né? é um negócio...
0: apolítico
2: é. cara isso, isso não existe. Isso. Isso. Claro que não. Isso não existe. Claro que não. não, não, né? não, não, não você pode não querer manifestar, né? mas assim, é. então conviver com a política, com as divergências, o seu chefe de um jeito, o outro de outro, você está no meio da briga, quer ou não, você tem que tentar navegar uhum. ali da forma melhor possível tal, mas tem que viver com isso então tem, tem falas assim que são absurdas essa é uma delas, não, não tem que você quer viver um ambiente, você, outra que eu detesto, o jornalista adora falar isso aí é, o que me atrapalha em minha carreira é meu sincericídio, fala isso com uma empáfia, sabe, eu sou sincero e isso me atrapalha, não, não é você não é sincero, você é, é grosso, é diferente de é. ser sincero é grosso. você pode ser muito sincero e não ser grosso. Agora, se você trata todo mundo na ponta do sapato, então isso é grosso, é. não é sincero. Sinceridade é querida. É, eu sei. Mas sinceridade não é grossura. Você pode ser ah, sincero é. e delicado, você deve ser sincero. Contato, com delicadeza, com gentileza. Respeito Tudo isso que nós com estamos com falando form. tem a ver com networking, porque você está formando a sua reputação, a sua imagem, né? Uhum. Imagem e reputação também é uma coisa que eu falo nisso são coisas diferentes, no meu entendimento. Imagem é como você está, sua roupa, seu cabelo, sua barba, seu batom, sua unha, seu sapato, isso é imagem, né? Qual é a imagem certa para o executivo para a executiva? Não há. É. A sua imagem, a sua é da dele que é diferente da minha, né? E você tem que ser o que você é. Você tem que ser o que você é. Eu poderia vir aqui de bonézinho, eu não sou um cara de 28 anos que usa boné, né? não uhum. poderia falar, eu oh, trago tá os caras, não critiquei, é podcast, eu vou pôr um boné para ficar igual a turma, vou de, vou de bermuda. Eu não sou eu, uhum. né? Agora, estou de calça azul, coloridona, porque eu gosto, né? Uhum. Então não é porque eu tenho 60 anos que eu não vou usar uma calça azul, uhum. né? Uhum. Então seja você como você é. Agora, claro, você está no escritório de advocacia, super formal. Você não vai de chinelão, rider e camiseta e bermuda. Né? Tem uma adequação ao ambiente. Mas sendo quem você é, de fato. Uhum. Isso é imagem. Agora, imagem, tem umas coisas. Você pode ser quem você é, mas higiene não se discute. Né? Um cabelo bem cortado, um cabelo limpo, né? uma unha bem feita, é. um sapato bem engraxado. Isso é fundamental. É. Né? Seja a imagem que você quiser. Reputação, para mim, é outra coisa. Tem a ver com a imagem também? Tem, a imagem ajuda a reputação. Mas é o que as pessoas falam de você. Eu posso me achar o rei da cocada preta. Se as pessoas falam, o cara, sacana, esse Caldini aí, o que ele fala, ele não pratica. O cara... Tem a ver com credibilidade, né? Completamente. É. Mas, aí, assim, quanto você tem, a, quanto você tem isso em, no seu controle? Parte sim, parte não. Parte no controle é assim. É o que você falou, credibilidade. Tem uma frase em inglês que é walk the talk, né? É, faça o que você, o que você prega, uhum. né? então de fato, se você faz o que você prega se você é quem você prega, as pessoas vão falar pô ele fala e faz né? uhum. é o que a gente falava agora que o cara recusou uma posição fala o cara recusou a posição você né? uhum. está tá mostrando quem você é isso vai fazer a sua credibilidade mas quem lhe dá a credibilidade, quem lhe dá a reputação não é você, são os outros é a tia do cafezinho, isso. é o guarda que abre a cancela do estacionamento, é. é o diretor, é o presidente é o seu colega, é o seu fornecedor, é o seu cliente mas está na em outra empresa, mas o fornecedor te conheceu daquela empresa passada, é. a sua imagem está ali e de novo, mais uma vez, com isso aqui né? E aí, a gente entra em rede social. Rede social é importante, fundamental. É. Ela garante networking? Não sei, ela ajuda. 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 Pode derrubar? Pode. Estou cansado de ver gente que está aqui, aquela foto clássica, na minha opinião, horrozona. O cara está lá na praia com uma, uma latinha de cerveja?
1: No LinkedIn. No LinkedIn. Não. Por que você está com
2: latinha de cerveja na mão? Você não pode beber cerveja? Pode. Mas o que quer dizer você com uma latinha de cerveja? Você está aproveitando a vida? É isso que você quer me dizer? Uhum sabe Então, assim, é. cuidado o que você posta. Não tem nenhum problema você postar uma foto de você na praia, é.
0: zero problema, uhum. né? Mas você está sempre comunicando alguma coisa a seu respeito. Pense se é o que você quer comunicar. Tem uma coisa, né, Claudinho, que eu acho também que é bem interessante, que é... Existe uma diferença entre autenticidade e inteligência social, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu vou pegar o meu exemplo aqui, quando eu comecei esse podcast com os meninos era cheio de vício corporativo. Às vezes até me passo... É, o que é nos estrangeirismos? Assim? É, dos, da, dos, é na... dos termos corporativos tal. E o que, que acontece? Eu comecei a perceber que quanto mais simples você é na comunicação de, de quem está te ouvindo, o, o nosso público que está em casa, que são pessoas que estão ascendendo no mercado de trabalho e tal, quanto mais simples e claro você comunica, mais engajamento você... Provoca. Básico, né? Óbvio. Isso mesmo. Então, é, é uma, era uma mistura de vício de linguagem, porque eu venho do mercado de corporativo, com uma certa arrogância também. Porque você, você fala, eu falo assim como eu falo com o diretor. Então, claro. Quem está do outro lado lá não é diretor. Então, mas
2: tem várias coisas aí a observar. Por é. exemplo, por que a gente faz isso que você falou? Porque tem os estrangeirismos que fala assim, ah nós precisamos fazer aqui, um, um temos que olhar o, work, o marketplace para poder fazer um time frame que vai nos dizer... Por que você põe esse monte de coisa em inglês? Porque se, naquele ambiente, meio que é querido que você fale assim. Você fala assim para estar na mesma linguagem dos demais. Então... Eu critico, acho que está errado, mas é assim que está rolando o jogo ali. Né? Uhum. O papel nosso, de todos nós, e quando se acende na carreira mais ainda, é tirar essa bobageada. Tentar falar, como você muito bem disse, o mais simples. Estamos conversando simples aqui entre nós. Não há quem não consiga entender o que nós estamos falando. Né? Uhum. E é uma coisa séria, é uma coisa de negócios. Né? Então, você tem toda a razão. Esse livro, os demais livros, os meus livros Espírita, a única coisa que as pessoas falam é isso. Ah, eu entendo o que você fala. Você fala simples, você fala fácil. Eu fico muito feliz. Né? Eu, mas eu não, faço, não falo simples e fácil porque eu quero... Agradar as pessoas é porque é o jeito que eu falo. E é uhum. o jeito que tem que ser, né? Uhum. Então, simplicidade não quer dizer burrice, não quer dizer falta de inteligência, ao contrário. Sêneca, um brilhante, filósofo que eu adoro, da época de Cristo, é um contemporâneo um de estoico, Cristo. né? histórico né? é. uhum. exato, maravilhoso. Uhum. É, eu recomendo Muito todo bom. mundo que está aqui, leiam o Sêneca, vivinhos dessa finura, facinho de ler, maravilhoso. Sênica fala isso. O que fala que você gosta dele sobre a brevidade da vida? Bom, brevidade da vida, vida feliz, todas aquelas coisas, a já li e sinto que não é tem ótimo, mais. É e ótimo. releio e falo, pô, o cara é brilhante. Na verdade, acho que eu fui ele na outra encarnação, entendeu? Modesta,
1: <risos>
2: simples assim, né? Mas o cara é tão brilhante, uma das coisas que ele fala é isso. O máximo, acho que é ele que fala, o máximo da, da inteligência é a simplicidade. Você conseguir passar uma coisa profunda de uma forma muito simples. Você estava lendo Platão outro dia, você consegue entender o que o Platão está falando e é complexo, cara, mas uhum. o modo de explicar é muito simples, né? Uhum. E tem o contrário também. Tem gente que você está na, na empresa, está numa reunião, você vê o cara fala, fala, você fala, o que que esse cara falou? cara cara não falou nada. Entendi, ele né? não falou nada, mas ele falou tão empolado que passa batido como sendo, esse cara é bom? Não, ele não é bom, ele não falou nada, mas ele enrolou todo mundo com aquela fala supostamente...
0: No final do dia você pega a, a, o total, exemplo de um CEO total. que vai no chão de fábrica, consegue se fazer entender ou consegue estabelecer um vínculo ali com os trabalhadores, ao mesmo tempo que é, 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 consegue ser autêntico e conversar com outro CEO não deixando de ser Perfeito. quem ele é entendeu então Perfeito. inteligência social é você saber navegar entre eu, diferentes.
1: eu tomei esse feedback só que o contrário um dos meus chefes uma época ele falou assim eu já reparei por, por que, que você fala diferente quando você vai na fábrica com o pessoal da fábrica do que do pessoal do escritório eu falei porque eu preciso que me entendam uhum. Não posso chegar falando aqui os nossos termos e tal, é, eu queria que eu ficasse só no... Mais alto, né? é? é. Não, mas
0: aí é empáfia, né?
1: Aí talvez... Mas o feedback é um presente, né? É. Eu recebi, é. que eu faço é. com ele é problema meu, mas é...
2: Eu morei nos eu não... Estados Unidos um tempo, então eu tenho influência no inglês. E lá no começo de carreira, um presidente de uma empresa que eu trabalhei falou para mim, para os demais gerentes de produtos o seguinte, vocês deviam falar entre vocês só em inglês, só em inglês, para diferenciar, para mostrar que o pessoal de marketing tem outro nível. Não, né? Não tem nenhum sentido. Então, você veja tem vindo do complicar. presidente. Claro, vindo do presidente é uma coisa dessa, né? É. Então, é complicado, não precisa mesmo. Mas a adaptação também, baixar o nível da, da, da fala para atingir, também não funciona muito bem, porque você não está dominando aquela linguagem. Não adianta você querer falar com a gíria. Uhum. É, se eu quiser falar do jeito que o carioca fala, eu não vou conseguir, porque é outra gíria, diferente é. da minha, é. né? É. Então, Talvez usar é,
0: palavras mais simples para que o público entenda, é, né? É, e mas... dá.
2: Eu é. acho que nem um exercício sabe? Se você, começa, é. se você põe isso na sua vida, vira normal, vira comum. É Vira coisa que vai
1: Vamos voltar num pontinho aqui que você comentou e é interessante da imagem. Né? Essa imagem que a gente passa, a forma de comunicar e tudo mais. Mas como que o pessoal pode descobrir qual é a imagem que tem dentro do ambiente, da empresa, é. ah, dos bom. seus relacionamentos? Né?
2: <risos> é só olhar no entorno, né? Você é aquela pessoa que as pessoas curtem conversar ou... Putz, vem o cara, meu... Bom, falei daquele esparrama na rodinha, sabe? É, ou perguntar mesmo, né? Mas você sente, você percebe isso. Agora, a imagem, mais que a imagem, a reputação... Eu não concordo muito é, quando a pessoa fala, Mário, assim, ai, ah, eu dei uma escorregada, fiz essa bobagem, agora minha reputação foi... Por... Não, não foi escorregada, não há escorregada. Até ah, vai, de vez em quando você fala uma coisa que não deveria, escorrega uma coisa ou outra. Mas, frequentemente, é um caso muito pensado. Vamos pegar aquele caso que estava falando agora há pouco, né? O cara fala assim, bom, eu vou ter que fazer isso aqui porque eu não quero perder o negócio. Então, vou fazer um negócio que eu não faria, mas vou fazer porque é muito dinheiro na mesa. Uhum. Você escolheu. Então, não dá. A sua reputação foi pro vinagre naquela decisão ali. Hum. Mas você escolheu. Não é acaso. Hum. É muito raro a reputação ir pro vinagre pelo, pelo acaso, pelo engano. Né? Mas se ela for pro vinagre, também você consegue recuperar. Como é que você recupera? Tentando. Re... Refazer, reconstruir. Só que a reputação é uma coisa que você construiu a vida inteira, tijolinha, 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 tijolinha e de repente um tijolo. Que nem aqueles brinquedinhos que você puxa de baixo e cai tudo, sabe? Que nem um castelo de cartas. Puxou de baixo, pode desmoronar inteiro. Sim. Então precisa muito cuidado com, com, com imagem mesmo e reputação. Mais que imagem, reputação. Porque ela demora para ser construída e, e pode cair numa coisa. Nós falávamos aqui antes de começar, um caso que ficou público aí. É, de uma empresa de tecnologia aqui no Brasil, que no final do ano teve um absurdo numa festa fantasia, um cara se vestiu de uma forma absolutamente inadequada, um, com pênis é. pendurado lá. tal, O é. cara foi mandado ele embora, o, o diretor dele foi mandado ele embora, e o presidente da empresa foi mandado ele embora. E fez muito bem, está muito ele certo. Ele
1: foi por conta da fantasia, os outros porque defenderam ele, né? Não é?
2: Então, é. O, e hoje isso não é indimissível isso é. faz uns 5, 8, 10 anos, talvez é. até fosse menos grave, hoje, imagina, né? É. Então. Você pode falar, ah, tá um saco, não pode falar nada mas É, não pode falar nada mais. É. Outro dia eu fui dar uma aula inaugural na GV, para um grupo de, de, sobretudo de meninas, era sobre o feminismo no trabalho e tal. Eu tomei um cuidado, bicho, um cuidado. Eu com Olha. 60 anos de idade, vou falar para pessoas de 22, 23, a minha linguagem é diferente desse pessoal. né? Uhum. Então, peguei uma menina ótima que trabalhava comigo né? e falei, Glória, ela queria queridíssima, ela tinha na época uns 28, falei, vamos repassar o que eu estou falando. E ela falou, isso aqui você não pode falar, isso aqui tá errado, isso aqui é outro termo, isso aqui não. né? E mesmo assim, deu uma escorregada uma hora, porque eu sou de outra geração. Então, é difícil né? para quem uhum. é mais... Mas não é porque é difícil que vai falar, ah, eu acho isso uma bobagem. Pode achar, que achar, ache. Acho a sede moral uma bobagem. Você pode deixar o que você quiser. Não tem mais espaço para uma coisa não dessa. fala, né? Depende, é. exatamente. E eu acho é. que está certíssimo, cara. Melhora muito a vida, assim,
1: uhum. né? Com respeito ao outro e tal. Esse é o sincericida. É, né? Que vai não. sair falando é, ali, né? É, não, eu não concordo com e isso. Ele acha
2: que, que ele está sendo injustiçado. Não, é que o cara é um grosso, o cara é um mau caráter, o cara fica estourando é, as coisas.
1: A gente tem visto. Tem que também tomar muito cuidado com a ironia. Uhum. Né? Pega, dependendo do pessoal não vê muito profissional. Eu, é. eu já tive problema com isso. Às vezes eu sou é. mais reverente e tudo é. mais. Aí mas dá, eu, eu. Entre amigos e conhecidos. Mas não, escuta, aqui, eu sou
2: muito reverente, eu brinco demais, mas dá para você brincar sem magoar ninguém, cara. É. Esse é o segredo, sabe? É. Tem uma fala que fala assim: só é engraçado se for engraçado para nós dois. Em geral não é. É, vou ferrar com você nós vamos dar risada você está ferrado. Uhum. Isso não é engraçado, uhum. né? Uhum. que é, você, é, o, é o tal do bullying. Não é só criança que faz bullying. Adulto faz bullying para caramba. Oh. Adulto na empresa faz bullying para caramba. Eu, eu é aquele cara mim. que vocês... Ah, vamos zoar o cara. E fica é. zoando o cara é o, o Cristo é. Da, da equipe. Né? Não mas pode. eu acho
0: que essa questão da ironia, dependendo do timing e do nível de intimidade Sim. que você conquistou com a pessoa, é beleza, você mas... pode até claro, testar. O problema claro. é quando você está no processo de conhecer a pessoa, porque quando você está conhecendo uma pessoa... Existe ali um, uma progressão. Sim, de né?
2: confiança, de proximidade, de familiaridade. As pessoas elas estão se expondo.
0: Aí uma sai de aqui, outra vai abrindo ali, aí vão surgindo outros pontos, aí você ah. vai aumentando a conversa. De repente, você já sabe é, do que, que o cara gosta. E aí, puto, essa essa conversa vira para um outro uma outra cerveja no bar... Ah. E aí, de repente, você conta uma piada.
2: É. Entendeu? E, e a piada é, né? também é complicado. Eu sou péssimo contador de piada. Eu não conto piada, porque vai ser eu sem graça, Somos indubitavelmente. Né? Mas a brincadeira do coentro que a gente fazia agora há pouco. Eu detesto coentro. Uhum. Então, eu descobri que você está comendo E falou... Cara, você está comendo coentro, cara, essa erva maldita aí, eu começo a brincar com você, não estou ofendendo você, mas eu estou pegando uma característica sua e brincando com ela, é. mas é inofensiva, é. né? Lógico. E aí você me brinca de volta, que ah, o coentro é a coisa mais maravilhosa do universo, né? Eu uhum. brinco com os meus amigos do, do Espírito Santo para cima, que são todos coentristas, né? Uhum. Eu tiro o sarro deles, eles brincam comigo Coentrista. e tal. É. É. Não é? Então, dá para brincar de uma forma saudável, que não incomoda ninguém, né?
0: Uhum. Sempre dá para ir. Deixa eu te fazer uma pergunta... É uma pergunta do curioso agora, né? Existem pessoas que passam pela nossa vida... Seja no mundo corporativo ou no mundo pessoal... São pessoas legais... Assim, são pessoas agradáveis... Muitas, Puta, muitas... Que, que você começa a conversar... De repente é. você está uma hora com o cara ali... Você quer ser amigo da, você mesmo, quer é? esse amigo da pessoa né? ser é. amigo da pessoa... Só que... Por não haver tantos, tantos amigos em comum... Ou por ser uma situação específica... Ou mesmo por... É, talvez círculos sociais diferentes... É, esse contato ele dificilmente ele retorna naturalmente. Como você usa numa situação dessa para manter e tentar Puts, cultivar? boníssima
2: isso? pergunta. Eu, eu, você vai falando, eu vou lembrando eu falar disso, eu falar disso aí depois eu esqueço as coisas. É. Essa última que você perguntou, eu falo muito isso no livro, é o que eu chamo de quebra-mola. que que é o quebra-mola? Eu lembrei de quando eu, muitos anos atrás, eu tinha um Fiat Uno e eu ia para a praia com os meus sobrinhos e minha mulher, trazer minha sogra. E a gente saiu daqui de São Paulo 11 da noite, porque todo mundo trabalhando e tal. Então, uma da manhã eu estava passando em Ubatuba. Com sono, todo mundo dormindo no carro, eu não via as lombadas. Então, eu passava o uno na lombada, eu dava um, um salto, é. todo mundo acordava, né? Uhum. Eu só acordava todo mundo. Então, qual era a função do quebra-mola? É melhor acordar todo mundo, né? Uhum. Você precisa acordar a relação. Você pode gostar muito da pessoa. Se você, você não fala com ela, ela não fala com você, vai distanciando naturalmente e está tudo certo, né? Não tem uhum. problema. Mas se você quer manter a relação aquecida e vale a pena manter... Faça uso de quebra-mola. O que é o quebra-mola? Eu uso muito quebra-mola. Com a, com a Isabela, a gente faz muito isso. Eu mando para ela, quando teve todo o negócio do, do burnout, ela falou: oh, saiu uma matéria sobre burnout aqui na, no New York Times. Você viu isso aqui? Então, ela mandava notícias sobre burnout para ela: oh, tem uma discussão, tem um fórum de, de burnout na Austrália acontecendo agora. Então, mandava coisas que eu sei que são de interesse da Isabela. Para quê? Para nada. Porque ela é minha conhecida, minha amiga, eu gosto dela, ela gosta de mim e a gente manteve. Com isso, eu estou conhecendo vocês. Se não fosse por ela, eu não estava aqui hoje. Né? Ela que é. me apresentou a vocês. Então, uhum. veja como o networking funciona.
1: Olá, mandobra, um Zabé, Salva, Lisá, você está ouvindo o programa foi na geral aí, ó? Um Pora geral aí, ó, belezinha, ó. Beijos, isa. Isa, beijo, beijo. Reve a Isa então, teve revelações é, hoje tá lá vendo? no Flow News. Aí, estreou a, um, a nova vertical aí de ah, notícias dos estúdios.
2: Beleza. Ela estava lá
1: hoje, lá na banca. É, foi muito ah, bom. é né? de casa já. É de casa já. E logo, a gente tem novidades também, a gente ah, é. vai contando para frente. Bom, agora ali, nós já
2: enchemos né? muita bola da tal da Isabela Camargo, <risos> né? <risos> que é super querida, competentíssima, um amor de pessoa. Trabalhamos juntos um tempão também. Mas, enfim, a gente ficava trocando coisas. A Isa manda coisa para mim, eu mando para ela. E assim eu faço com todo mundo. De novo, sem um interesse direto eu Não falo, pô, vou mandar um negócio para o vou mandar um negócio pro Diego Porque eu quero que eles me chamem de novo, vão conversar Não, não é assim, mas se eu mantenho uma relação com vocês E vocês comigo, a hora que precisar alguma coisa fala, pô, Caldino, você conhece um cara para falar aqui sobre tal coisa E eu o contrário, né? Você nunca sabe quando você vai precisar usar aquela pessoa para alguma coisa Qualquer informação que seja, uhum. alguma coisa Então manter a relação que seja é importante Como? Você pode mandar, sei lá Você foi pro sertão do Cariri Você sabe, eu sei, pô, o Diego gosta de farinha é, do, do, do Cariri como eu gosto Vou trazer um quilo de farinha e mandar para você Quanto custou a farinha? três reais. Não é o valor, é o cuidado. O cara ainda fala, pô, eu lembrei que ele gosta de farinha e mandei a farinha para ele, né? Um, um grande empresário já falecido com quem eu tive um excelente relacionamento, o cara podia comprar o que ele quisesse, muito rico. E o um dia ele me falou isso com relação ao presente. Ele falou, presente para gente rica, para empresário, não é o um, uísque um mais caro que existe, não é a champanhe mais cara. Se eu quiser comprar champanhe mais caro, eu compro caixas, uhum. não tem nenhum problema. E compraria mesmo, uhum. né? Se você manda uma farinha, se você manda uma cachaça que foi feita em Minas Gerais pelo fulano que você conheceu lá, isso ele não tem acesso, ele não pode comprar. E foi o carinho de, de lembrar daquela pessoa de uma coisa que ela, e ele gosta, o que ela gosta. Né? Então, pode ser uma coisa física, você mandar um presente, pode ser uma informação, pode ser, olha, vi a reportagem aqui que fala da sua empresa, que bacana, vocês estão lançando né, uma nova linha de produto, achei muito legal. Ó, esse produto que você mandou, cara, não achei tão bom. Eu achei que esse sabonete deixa a pele meio oleosa. Qualquer coisa que tenha uhum. a ver com aquela pessoa, você está mantendo o contato. Isso que eu chamo de quebra-mola, né? Então, assim, você não deixa a coisa fugir. Dito isso, uhum. só uma coisa. A gente uhum. falou de amizade também, né? Eu acho que a gente não pode confundir networking com amizade. Amizade, eu tenho pouquíssimos amigos. Queridos, mas pouquíssimos. Ah, pouquíssimos, legal, né? Uhum. Que são os caras que são próximos mesmo. Você pode contar e é tudo Claro. Bem. E tenho Inúmeros é, conhecidos, que eu, vários que eu gosto muito, gente que na minha carreira de 30 anos, você imagina quanta gente passou na minha carreira que eu sou muito grato, chefes e não chefes, pares, amigos, subordinados, gente que eu gosto demais, que tem uma dívida de gratidão gigantesca, eu mantenho relação com esses também, uhum. mas não é amigo, amigo é diferente, amigo é uma coisa mais frequente, mais próxima, se chama para jantar na tua casa, vamos no teatro juntos, né? Uhum. E os outros não, são relacionamentos. Então, networking não exige de você uma dedicação tão profunda quanto uma amizade. Uhum. Existe só
0: manter a relação aquecida se você relação. Você, você pode escolher dentro do seu network esses relacionamentos que você quer cultivar por gostar bastante dessa ah, pessoa, interesses isso. em comuns,
2: etc. É. Eu acho que cultivar só porque há interesse. Não, é, é meio, acho que não é né, ideia Acho que não é ideia é. Mas cultivar Porque você, pô, o cara é legal É bacana E é. é bacana eu, eu ter essas pessoas No meu relacionamento Porque Sim. eu vou aprender com elas Eventualmente posso ensinar Alguma coisa com elas E a troca pode ser material, Pode ser troca de informação Troca de relacionamento De conhecimento uhum. Outra coisa que eu falo no livro Eu tenho Hoje acho que estou só com dois grupos Eu cheguei a ter quatro grupos De amigos Que a gente se reunia Então grupos diferentes Um era de jornalistas super cracks Que trabalhamos juntos Eu não sou jornalista e a gente sentava para almoçar uma vez cada três meses. E a conversa era sobre jornalismo brasileiro e a política, e você viu aquela matéria que não sei quem deu, então a conversa era essa. Chegou, almoçou, foi embora. Uma hora, uma hora e meia de almoço e acabou. Outro grupo era um Professores universitários, era, era um ex-padre, gente muito inteligente para discutir isso filosofia. Eu era o mais burraço de lá, mas de longe. Nossa, de longe. Tomava muito legal. Você é bem
0: relacionado, os hein? Cara, boa, legal, é. Era muito legal.
2: Os caras mandavam, por exemplo, o cara mandava uma encíclica papal vamos ler e conversar sobre elas. Aí tu lia e conversava. Muito gostoso, muito legal. Não. Outro grupo era o oposto disso aí, eram os caras que curtiam churrasco, charuto. <risos> E churrasco, charuto e cerveja. Mas cerveja, eu não curto muito charuto, charuto eu gosto pouco. Cerveja eu não curto e churrasco, pouco. Uhum. Mas eu ia porque os caras eram legais, só que era, era baderna, né? Porque é um povo que não está afim de nada, é só conversa fiada. Esse me desinteressou um pouco, apesar de eu gostar das pessoas, eu parei porque não me acrescentava nada. E o que eu mais prezo hoje em dia, somos seis amigos, são empresários, tal, mais ou menos da mesma idade, um pouco mais velho, um pouco mais novo, um perfil mais ou menos parecido, e a gente janta uma vez cada três, quatro meses. Para quê? Porque nós confiamos um no outro, né? Então. Há uma, uma conversa de, de... Um compromisso de sigilo. Né? O que, a conversa que começa no, no couvert, acaba na sobremesa. e não, não segue adiante dali. Né? Então, ah, a gente conversa de família. Pô, um fala, meu filho está se movendo com droga, está complicado. Outro fala, pô, estou saindo da empresa, estou indo para tal lugar. Pô, aconteceu isso. E também falamos de política, também falamos de economia, tudo. Né? Mas a conversa é entre nós ali. Como há uma diversidade... Uhum. De idade, de grau de profundidade, de vida, é uma conversa muito legal. E a gente se une sem, não tem data certa. Eu, eu chamo e a gente vai jantar sempre no mesmo restaurante, começamos a jantar às sete, oito e meia, todo mundo embora, né? Então é gostoso, essas coisas qualquer pessoa pode fazer. Então você que ouve, se quiser, faça um grupo, escolha um grupo dos seus chegados, quem você acha bacana. Se tiver diversidade, melhor. Se for todo mundo de compras, é uma conversa meio fechada. Traz um cara de marketing, um cara de vendas, um cara de, do, da contabilidade, né? Esse relacionamento você pode construir até nesse grupo de gente que você gosta, que são amigos e tal, e não custa nada e é gostoso. Muito legal. E dá uma coisa importantíssima, nós não falamos, eu vou lembrar as coisas, né? que é repertório. Repertório. Essa palavra para mim é chave no networking. Repertório. O que é repertório? É o que você tem para entregar. Né? Se eu sou um cara muito obtuso, eu cara adoro, não é meu caso, adoro futebol, só sei de futebol, eu sei tudo de futebol, e é deste time aqui. Do que eu vou falar? De futebol. Do que de futebol? Desse time. E o que mais? Não, vou falar de futebol desse time. Pô, não dá é, conversa, da é, é, né, é, Não, não é. Dá conversa. Você Acabou a conversa. Um... E, ó, nós outros AK, no... homem oh, cara é uma porcaria. As mulheres é. têm uma conversa muito mais legal. É. Frequentemente nós vamos eu e minha mulher para para festa, sobra o um mala comigo. E eu tô ouvindo aqui a conversa das mulheres, tá muito mais interessante. A conversa dos caras aqui tá só... Bomba, só besteira. Só, coisa é. chata, cara. Eu tô doido para conversar com a mulherada lá, mas eu, eu que sobro que... o mala para mim, entendeu? Uhum. Então, assim, não precisa, cara. Hoje, eu, eu, os homens são muito mais... Dá para ser muito mais legal, dá para você conversar de é. tudo, né? Uhum. Eu faço faxina em casa, é super... Então, dá para ter mil conversas, né? Essa diversidade de conversa é o repertório. O que, que você assiste na Netflix? Você assiste só comedinha, tudo bem, pode assistir as branquelas, mas depois de 17 vezes, chega, né? Você é. assiste uma coisa que vale a pena, que dê uma conversa boa, um filme mais cabeça, Exato. Né? Quer assistir um filme... Vagabundo. Uma boa z...
1: série, né?
2: Não, quer assistir um filme Vagabundo pra zerar o okay. quê? Ah, tá, 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 tá tudo certo, tá, tá cansado? pra zerar o quê? Dá uma baixada dá uma aí, um vai. Refresh, sim, dá, dá um refresh, dá um refresh. Tá tudo certo. E dá conversa isso também, né? Sim. Mas sim. não só
1: isso. Cara. Você trabalhou em você é. assistia Mad Men.
2: É, eu adorei Pô, Mad Men, cara. É, não conseguia é, parar. É, então. Nos 98 então, episódios é, é, muita coisa. E eu falei pra minha irmã assistir, ela começou um pouco depois da gente. Nós acabamos de assistir ah, a série acabou. Ela ficou faltando os quatro últimos. Ela quis se jogar do prédio, quase. Porque faltou pouquinho para acabar. Ela não viu o final do merda. E sumiu, Pô, o Não, tá, tá.
1: Não a Amazon Prime. Ah, acho, então é, voltou. Tá, eu tava assistindo de novo. É muito tempo. legal. Algumas muito das legal. Mas,
0: Aí, Aí vem um outro, digamos, um outro prisma que tem mais a ver com, com o que a gente tá vivendo hoje, né? Você falou de séries, de filmes, eventualmente de um filme besta para fazer um refresh. Hum. Só que eu vejo hoje. Uma geração que está crescendo, é, talvez com menos paciência de adquirir repertório através também, de longas conversas, de bons momentos, de filmes bons, de talvez algo que a nossa geração desfrutava muito mais, porque hoje a gente tem o advento das redes sociais. Obrigado. Né? Sim. E, e, e aí é o seguinte: né? a gente ouve aí, principalmente na parte do LinkedIn, passando para, para o corporativo, o networking através de redes sociais. Uhum. Né? Você como um cara que escreveu um livro sobre network, você puta, parece uma pessoa muito humana, tem muita história, experiência, como é que você enxerga essa geração e como é que você enxerga o network via rede social?
2: Então, são duas questões aí. Da, da, da geração, eu tenho muito cuidado com essa fala, porque essa fala eu ouvi desde sempre. Quando eu era geração nova, eu vi isso da geração velha. Essa geração de 20 e poucos anos agora, eu, eu lembro de uma fala clara de uma irmã... Descendo um cacete no. Ela é uma amiga, descendo um cacete no estagiário. essa geração, isso em 1980, uhum. né? Então acho que sempre houve essa conversa. Meu avô provavelmente falou isso do meu pai, meu pai provavelmente falou de mim, é, eu posso falar isso do meu filho, né? Eu acho que cada geração tem a sua beleza e a sua dificuldade e a sua grandeza, né? Então, para mim fica difícil avaliar essa geração no sentido ah, os caras são. Putz, os caras não, não conseguem manter uma conversa. Acho que é outra conversa, é outro jeito de ver o mundo, né? Uhum. Não certo, não errado, não bom, não ruim. Diferente, né? Agora. Claro que tem que ter um esforço, se quiser, tem um esforço para poder ampliar o repertório. E não precisa ser só filme de Godard, né? Eu nem gosto, nem assisto esses uhum. filmes assim. Tem muita coisa legal. E tem muito livro legal. E tem muita... O repertório, você não adquire só lendo, ou só estudando, ou só fazendo... Ah, vou fazer um pós, vou fazer um pós. Tá bom, faça o seu pós. Não vai garantir nada, mas acha bom, acha bacana uma Máquina, vai lá. Claro que tem, sempre tem um ganho, né? Mas repertório se adquire na rua, olhando o cara que veio pôr a balinha no seu, no seu espelhinho do carro. Por que esse cara está pondo essa bala? Aquele papelão que o cara abre falando minha família está passando fome, tal. tal. O que está escrito ali? Por que aquele cara está ali? Como é que ele está vestido? É real ou não é real? Por que, que isso aumentou? Por que, que diminuiu anos atrás quando os programas sociais eram muito mais possantes? Não tinha ninguém no semáforo. Agora voltou todo mundo. Uhum. Será que vai voltar a não ter daqui a pouco? Então, as grandes questões da vida, você, você absorve o tempo todo, se você estiver atento, né? Uma conversa no, no escritório, fora dele, na, na academia, onde você estiver, sempre tem, você estando ligado, você está aprendendo, está aprendendo, está aprendendo, mas tem que ter olhos para olhar. Por que isso? Por que aquilo? Por que ele falou assim? Por que ela falou assado? Por que esse cara foi aceito, que ele foi rejeitado? Tudo isso você vai criando repertório. Histórias que eu estou contando para vocês aqui, eu vivi, mas também eu ouvi. Né? Eu falei para vocês aqui do meu amigo que falava Adoro ser chefe, detesto ser líder Ele me contou isso um tempão atrás, eu lembro até hoje né? Então a gente vai construindo o um repertório de várias formas Não só no aprendizado As gerações, eu acho que elas são diferentes é, Não é necessariamente que vai ser pior ou melhor outra... Isso me preocupa com, com relação à minha geração Eu com 60, eu já começo a ter dificuldade de conversar Algumas coisas que eu não entendo né? De tecnologia, de, do que é politicamente correto ou não né? uhum. então, Mas precisa manter essa, essa atualização uhum. Com relação à rede social é, é, eu acho uma super hiper ferramenta Me enche um pouco o saco exemplo, Hoje no, no Facebook eu já nem, nem entro mais Achei encheu o saco Eu estou basicamente só no Instagram Porque eu adoro fotografar Então eu posto foto lá direto Faço um monte de foto Da coisa mais simples Ontem eu postei uma centopeia Que eu filmei de pertinho Estava andando na praça E pus uma musiquinha de centopeia Então <risos> você pode Aliás a leveza faz parte da vida Faz parte do networking Essa história, Não faço isso para fazer uma imagem Fazer uma reputação Mas mostrar que não, você não precisa ser sisudo Para ser sério né? Você pode ser muito sério e não ser cisudo, né? não precisa fazer uma cara de eu sou chefe agora aqui, deixa eu fechar a cara porque eu sou chefe não, você pode ser legal, bacana, brincalhão e a hora que precisa tomar uma decisão difícil você vai tomar e está tudo certo então essa, essa aparente divergência não existe na verdade né? então a rede social mostra isso mais, que, mostra quem você é quem está ali ela, eu não uso mais o Instagram, porque, ou, aliás, o LinkedIn, porque me enche o saco, eu acho um saco no LinkedIn, <risos> as pessoas lá, olha, equipe, uau, equipe, batemos o recorde, batemos a record, meta. <risos> who cares, sabe, você falou assim, isso eu importa, não estou né? nem aí para saber se você bateu a meta, né? <risos> a gente critica Vocês estão vendo isso você todo
1: tá dia. Você está no programa certo para isso, não, a gente vê. Toda hora, cara. Aí eu tenho o maior orgulho dessa equipe, deve ser até assim sincero, preguiça, mas é... Preguiça, né? É, é, preguiça, Essa total. semana teve um caso aí <risos> que total. ficou popular aí da demissão humanizada, deixaram... A pessoa, acho que voltou de férias, e encontrou na mesa uma cesta de chocolate, bombons um balãozinho. Até logo. É, é só que ela achou é, no início, pô, acho que confundiram, não é meu aniversário. Aí quando chegou, era ali o cartão, tá demitido. Imagina, cara. E ainda postaram, nossa, hoje eu aprendi com a minha chefe que dá pra fazer uma demissão humanizada da bombom. É. Então, pô, é, 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 é tipo, acha que vai lacrar lá no, no então... link de gente? Gente. Demissão é outra coisa... Demissão nunca é humanizada, né? Claro,
2: demissão vai ser sempre complicado. Lógico. Hoje eu tive uma conversa num, num grande instituto aí que vai precisar fazer um corte bravo, né? E como é que você fala isso? E falamos, mas quando você mostra números, dados e fatos, explica por quê. Olha, nós estamos nessa situação assim, 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 quando tem transparência, se ninguém sabe o que está acontecendo, é um sustão. A hora que você mostra isso aqui fala, ou a gente faz isso, ou a gente faz isso, porque se você não fizer isso, eu vou te mostrar o que vai acontecer, vai acontecer isso, isso isso. isso. Chega a data tal, não tem dinheiro para pagar a folha, Né? É duro, todo mundo toma um baque mas as pessoas conseguem, elas são inteligentes. Se você é sincero e mostra, as pessoas compreendem. Pode não gostar porque ninguém gosta. Uhum. né? E deixar claro que a demissão não é um prazer, não será um prazer. Então, tem que ter respeito. Mas não tem que ser frufru, não tem que dar bombonzinho. É. Né? É porque não é uma situação boa, mas pode ser decente, pode ser respeitosa. Uhum. E ela vai acontecer. Né? Uhum, então, é só, de novo, mais uma vez, a sinceridade, o respeito, o cuidado, o bom senso. Tudo isso vai compondo essa... Essas Perfeito. situações, né?
0: Eu acho também que o que faz a diferença, principalmente no LinkedIn, que é uma plataforma que eu gosto bastante, é a intenção, né? Eu vou abrir o LinkedIn para fazer o quê? Que tipo de valor eu vou agregar para a minha rede uhum. é, com a minha ação no LinkedIn? Uhum. Cara, é fazer uma selfie e uhum. postar? Uhum. Não. Uhum. É obter informação através das, dos influenciadores que eu sigo, da indústria que eu gosto? Bárbaro. Sim. sim. É... Pesquisar sobre um cliente meu, que eu vou ter uma reunião importante na semana que vem. Fundamental. Fundamental. Claro. Então, assim, é muito mais sobre é, o porquê eu estou uhum. lá do que a ferramenta, do que em, a si ferramenta ou... em si.
2: Claro. É, a gente... E nisso que você está falando, eu recebo, eu, primeiro, eu aceito todo mundo. Quem me manda no Liquidinho, eu aceito. Eu nem entro mano, no Liquidinho, mas eu, aliás, nem está mais no ícone, que eu até tirei o ícone do coisa. Mas eu aceito, 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 aceito. Põe todo mundo para dentro. Aí, às vezes, eu recebo e vejo lá, o cara fala assim: Olá, como vai, Alexandre? Muito obrigado por ter me aceito. Queremos trocar, vamos Aí. trocar? Eu não quero trocar com você. O que, o que eu, não estou interessado em trocar com você. Quem eu quero trocar, eu vou procurar. Né? Então, assim, é uma coisa engraçada trocar. Não... É... Sabe, não sei quem você é, não sei, não, não tenho necessidade de você, eu não respondo mal porque não vale a pena, mas fica essa, esse papo padrão, essa, essa frase, vamos. Estou muito contente de estar aqui para nós trocarmos. É uma frase padrão que todo mundo põe no, no, no LinkedIn. Sim, então... Não quer
1: dizer nada, cara. Não, é automático, às vezes automático. ele copia e cola e vai para todo mundo. Se você me escreve
2: fala assim, oh, bacana, ó, eu te vi lá, estava lá no ah. critiquei, achei legal essa frase que você falou, cara, tem uma situação assim, assim, assada. Aí ah, eu vou te responder. Porque eu falo, pô, o cara tomou cuidado de. De ver, tá, ver né? Tá atento, é. Isso serve pra tudo. Vamos falar na network de novo. Quando o cara manda aquele Feliz Natal, que ele só deu um enter, eu falo: esse cara não tá na minha lista dos caras bacanas. Feliz Natal, Não, né? o cara não viu o, o cartão, mandou pro. É. Sabe aquele cartão padrão que a empresa faz? É de pra, né? Sim, de prática. Ele vai, né? Não.
1: Uns 300 e Hoje em distribui. dia nem
2: imprime mais, vai tudo via eletrônico, eletrônico, né? É. Não, você quer mandar Feliz Natal, eu vou ficar muito feliz recepcionar um Feliz Natal. Mas manda seu Alexandre áudio. Claro, olha que, olha que pô, mais... faz tempo que a gente não se fala, mas foi muito legal aquele que a gente jantou, põe uma coisa pessoal ali, eu falo, pô, ele, ele prestou atenção, Diego está falando comigo, o Mário está falando comigo, aí não. eu respondo, porque eu falo, pô, que bacana, ô Marião, legal, adorei estar lá com vocês, etc. Educação, né? Eu tô aqui, vocês dois vão receber daqui a pouco de mim. Quando sair, falar, pô, adorei, eu critiquei, muito obrigado que vocês me receberam e tal. É só etiqueta, é só educado você agradecer, né? Uhum. E isso vai criando vínculo, vai criando proximidade, né? Mas não, outra coisa horrorosa: prezado, prezada, caro, cara. Eu não sou prezado, prezada, caro, cara. Eu sou o Alexandre. Quer falar comigo? Fala, cara, Alexandre, caro amigo, ô, oh, brother. Pô, de alguma forma que eu sinto que você tá conversando comigo. Não, caro, cara. Caro, cara não é ninguém. Né? então tenha cuidado escrever uma coisa para falar comigo aí eu, eu tenho respeito por você isso são dicas de networking né é, não dá para ir não, você falou de, de secretária o oh, aniversário do fulano manda lá umas flores para ele o que? Ah, manda o que você quiser o que eu escrevo? não, manda um bilhete a, a secretária pega um padrão vai pegar aquela flor entrega online que vai chegar um cartãozinho para você que foi impresso na máquina do cara que está lá na, na vila qualquer coisa né? é é a história da farinha e do, do, daquela eu lembrei, flor dolorosa. Eu lembrei muito,
0: cara, você trouxe um negócio... Eu lembrei muito da, da minha época de namoro e toda vez que eu redigia uma cartinha para minha esposa no computador, ela agradecia, mas ela não ficava tão entusiasmada. <risos> Quando eu escrevia, cara. Olha, minha cara. Manuscrito. Pô, mas legal, você, cara,
1: a sua cara. letra é bem legal, Diego. A, a minha é a, minha, eu escrevi, a minha É, a divórcio, minha cara. letra E ela é.
0: faz a diferença o cunho. Olha aí, tá vendo? A tá folha vendo? do caderno, com aqueles rasgadinhos do lado, com uma história. Dia 20 é. agora,
2: eu vou fazer uma palestra no Instituto Espírita da Educação. O Centro Espírita no Itai super legal. E eles compraram os livros espíritos para eu assinar lá. Quando eu assino o livro, né? Quando eu autografo o livro, eu não ponho lá um abraço. Não. Eu. Qual é seu nome, Diego? Ô, oh, Diego, que legal que você veio. Vou fazer para Mário. Ô, oh, Mário, que bacana que você está usando o sapato verde. né? Eu tento pôr uma coisa pessoal, porque o cara que está ali... E é um saco, isso dá trabalho Porque tem uma fila enorme ali Você vai escrever uma mensagem desse tamanho para cada um Toma tempo, não pode, uhum. tem que ser curtinha Mas que seja pessoal né É muito mais legal Você vê o exemplo que você deu? E aí me lembra outra coisa De novo a gente vai ficar até manhã cedo aqui e Me lembrou de nome né uhum. Não sei como é que vocês têm a, a facilidade de dificuldade com o nome Eu tenho uma dificuldade enorme de lembrar o nome da pessoa Eu lembro o rosto lembrei que, que nós nos vimos aqui ó, quando sim, eu é não lembrava seu nome né uhum. é. e, Ai caramba, como é que faz nome? Daí eu tinha um acordo com minha mulher que nunca funcionou Quando nós estamos no evento e eu te apresentar, eu falei assim, é muito prazer, eu sou Fátima, pro cara falar o nome dele, que eu não sei o nome do fulano. Só que ela não fala o nome dela. E daí o cara não fala o nome dele e fico eu ali naquela saia justa sem lembrar então, o nome. É. Eu sei que você é do critiquei, eu sei que a gente esteve junto, mas não lembro que você chama Mário. É. Eu falo, como é que você faz daí? Tem várias alternativas, eu falo isso assim no livro. Uma é falar assim, Ai, desculpe, cara, não lembro como é que você chama mesmo, ah, chama Mário, ah, é claro, Mário, né? É. Essa é uma alternativa. E, transparência. Transparência é, total e tá é, certíssimo. Uhum. Funcionou uma vez, duas. Na 57 vez, o cara fala: porra, bicho, de novo, você não lembra meu nome? né Pega mal. Pá, né? Pá, então, assim, é, como é que você faz? É, né? é, se, é, se é, você já deu duas. De esquecer né? já. Né? Você já deu duas dessas, não dá pra dar terceira? É, nota
1: tá na mão, né? Assim, o nome também. Aí, o que
2: você faz? pô, Não lembro que ele chama Mário, mas lembro de onde. Ai, eu já sei, foi daquele podcast que a chama. Ai, critiquei. isso mas... Pô, foi legal aquele dia lá. Vamos dizer que eu não lembro nem o nome. Critiquei. Aquele podcast que a gente teve lá. Ah, lembrei que foi a Isa, que a Isa nos apresentou, é. né? Foi muito legal, pô, bacana, como é que está lá o negócio? É. E, né, e eu mantenho a conversa sem lembrar o nome dele, na esperança que uma hora ele dê uma dica, eu fale o nome. Né? É uma alternativa. A outra, quando eu cito um livro, eu estava num restaurante aqui em São Paulo, Todo envidraçado tal. Estava chegando o um cara lá com isso. falei, ah, gente, eu conheço aquele cara. Ele vice-presidente de uma montadora aqui, da montadora tal. Como é que ele chama? Como é que ele chama? Como é que ele chama? O cara chegando. O cara chegando, eu falei, puta, sério. Aí eu lembrei, pus aqui o nome da montadora, tal, tá, tal. Tá, tá. Pus vice-presidente, tal. Aí bateu um celular falei, esse aqui. Ah, tá. Ô, oh, fulano, como vai? Tudo jóia? Não, não. Você tem o um recurso, cara. Usa o um recurso. Tenta, tenta achar o nome do cara, porque o nome é muito importante. Quando você falou que sua namorada e a atual mulher preza manuscrito, né? O nome é fundamental. É a coisa ah. mais. Própria, ah. que você tem sua, então não erre o nome. Uhum. Cuidado, na hora de escrever ali, meu sobrenome é Caldini. O que sai de Galdini, Caldine no final, você falou direitinho quando você me apresentou, você apresentou Caldini, com I no final. Né? Uhum. As pessoas erram. Né? É chato. Né? A minha irmã. Eu sou o nome de casadela, é Zilberstein. z y l b e r s z t a j N Só
1: tem consoante. Pô, você imagina o fixar, isso é qualquer <risos>
2: coisa, né? Então é até é engraçado, é. Mas, mas é chato, né? Cuidado com o nome da pessoa. É um cuidado, uma atenção o nome correto. Então tem, tem todas essas, essas coisas que são importantes. Vai fazer evento na sua empresa, peça para pôr o nome do cara num crachá grande, porque você bate o olho e fala: ô, como vai, João Carlos? Tudo bem? Isso, né? Então tá são essas coisas que. Não, ajudam. Eu vi um evento
1: recente aí que não. O nome tá desse tamanho. Não, nem botaram. Falar. Botaram ali o Aí você fica mas depois ficava pegando, era um QR Code. Tá vendo? Ah, eu falo, pô, é. vou ficar escaneando, olhando, oi, falando, muito estranho. Ainda mais você conhece
2: o cara, é super desagradável. É, Dito é isso é. também é importante o seguinte: vai, vai perguntar, putz, faz tempo, como é que chama o Diego? Não lembro de nada. Ele falou, oi, Diego, tudo bem? Eu vi que ele não tá lembrando meu nome. Eu falo, tá lembrando, Alexandre Caldini, a gente teve junto, e... eu, eu digo meu nome para você, para não deixar você numa saia justa, entendeu? Hum. Então também cuidado para não pôr o cara numa saia justa. Quer outra saia justa que eu cito um livro? Você tá num evento, tá rolando o um evento, chega alguém de costas, você tá de costas, o cara bate nas suas costas, vira, você olhou, o cara fala assim, Oi, mim. tá lembrado de mim? Aí você fala, Não, eu não lembro te odeio. Porque você me pôs uma <risos> saia justa, terrível aqui agora, né? Não faça isso, né, cara?
1: Porra, eu não não dê sorte
0: pro, pro mal. <risos> é pro mal, né? É, exato.
1: assim, sempre, sempre, oi, Mário, do claro, Cruzeiro, né? É, Pô, eu ajuda,
2: também. né? Não, não. Então, tem, são pequenas coisas, mas que ajudam a situação ah. a ficar mais tranquila, mais confortável. Ah. Ali, eu né? tenho
1: uma técnica, porque eu também tenho dificuldade e. Na profissão né trabalhando em compras às vezes tem aquela comitiva de fornecedor que sei lá tem uns cinco pessoas, seis pessoas, aí você apresenta, você passa, já tá na terceira, já esqueceu a primeira. Então, eu vou pegando o nome, o semblante, então, por exemplo, sei lá, Alexandre, Alexandre, ah, Alexandre o Grande, opa, esse aqui, é. sei lá, Diego, Dom Diego. Vai fazendo uma associação é, com alguma Diego coisa Diego é o Zorro, isso, ah, é. aí eu vou, fazer isso. Aí, é. então, eu vou é. botando alguma coisa Sim. assim e vou tentando, ah, é Maria, Maria é a Santa, é. opa, então eu vou, é. vou, vou colocando alguma claro. coisa pra lembrar. para lembrar, às é. vezes você já conhece um ou outro ali, você é. não precisa, mas e os outros nomes? Mil? Mas é, é. Mas
0: é esses é. dias... Deixa eu dividir com você. É quando você claro. erra, associação, né?
1: Você fala, você é porque,
0: assim... Não é Magno, tive... não, né? Não é
1: outro imperador, né? Eu <risos> tive
0: como o único recurso a transparência e me redimir. Porque foi o seguinte... É, eu tava tentando achar o telefone da sua mulher, que chama Isabel, ah. né? E quando eu fui no meu celular, tinha ali umas duas Isabelas. Uhum. Ah. Eu cliquei numa Isabel e atendeu uma moça que tinha a voz igualzinha a esposa do Mário eu falei, ô Isa, tudo bem? e aí eu queria saber do Mário né? o Mário tá sumido eu mandei uma mensagem pra ele é, sábado, ele não me respondeu até agora tá tudo bem com ele? Ah, tá... aí ela falou, Mário?
1: que Mário? ah mano, se ela <risos> ah, meteu essa eu vou ficar muito bravo Diego? Ah.
0: mas que Mário? Que ela, assim, ela tava esperando uma ligação minha ela ficou entusiasmada mas quando é. eu falei Mário ela essa. ficou atônita é. Aí, aí, eu, aí eu cheguei e falei Não é a Isa do Mário? É. Porque eu ainda não tinha me tocado Sacado, sim é. E aí ela falou, não Aí eu falei, nossa, desculpa é, Que tava aqui é, Isabel Eu pensei que fosse a esposa de um amigo meu Aí ela falou, tudo bem E aí desliguei o telefone quando eu desliguei o telefone... Quem era. Contei três segundos, veio na minha cabeça, começou a me gelar a espinha, cara. <risos> era uma, uma, uma esposa de um outro grande amigo meu. Sim. Na verdade, que eles tavam, é, tiveram uma dificuldade familiar, tá, se separaram. E eu conversei muito com a, com a Isa uhum. é, nessa época de dificuldade. Uhum. Então, a gente manteve uns contatos ali, um contato legal. bom, genuíno legal, ali. Legal. Pô, a gente teve um momento ali muito próximo... E eu fiquei tão, assim, arrependido, tão, assim... Puta, que infelicidade, porque... Hum. Não, não poderia. prestou atenção ali, né, não vacilar. Poderia, não Mas poder, isso porque... acontece, cara, né? Aí o que tem. eu fiz? Eu Ligou voltei, de liguei de volta. Perfeito. Isa, é, eu queria te pedir desculpa, porque realmente você tem a voz parecida com a Isa que eu queria falar... Mas eu gostaria, inclusive... Cara, já que eu te liguei... eu não Quero saber o que está acontecendo. Né? Como é que você está, meu?
2: Ótimo, cara. Bárbaro. Bárbaro, como é que, que, que você delícia. Tá? Que conversa boa. É,
0: entendeu? É, então, assim... É. Aí ela... Pô, tudo bem. Mas você? Acontece. Então, <risos> <risos> deu uma risada Você então, isso
2: é um exemplo excelente. Como a gente se dá uma escorregada, numa bobeada... E está tudo certo. Voltar atrás e falar... Cara, desculpe. Ai, fiz uma bobagem. Deixa eu explicar o que aconteceu. Pronto. Você só reforçou seu relacionamento com essa Isa, que não é do hum, Mário, né? Uhum. Porque você voltou e falou, pô, desculpa, aconteceu isso, isso, isso. E ela gostou, porque você perguntou dela, a coisa ainda caminhou. Hoje, uma reunião que eu tive, e era uma situação complicada, 40 pessoas, não sei o quê. Tinha a presid presidente dessa organização, o vice-presidente, mais duas dire dois diretores, duas diretoras. Tem uma, mais uma diretora entrou na sala, eu não reconheci, porque eu só vi essa pessoa... Pela, pela reunião via web
3: uhum.
2: e eu não, não a conhecia ela entrou, sentou, e eu durante a fala, porque é diretoria não é fulano, não é ciclano, e citava os diretores e a presidente o tempo todo, não citei essa pessoa porque eu não reconheci que ela era a diretora também uhum. e passou, saiu, foi embora, depois eu falei quem é aquela pessoa? Ah, é fulano e tal a fulana é a diretora? É, eu falei, cara, eu não reconheci eu não a cumprimentei, eu não conversei com ela depois, e pior, não citei a ela, durante a conversa a com os teus diretores. Ela é uma pessoa super joia, não vai ter nenhum problema. Eu não tive tempo até agora, estamos aqui de noite, já não falei com ela hoje, eu vou falar amanhã. falar olha, você desculpe. Se ela tinha assistido reconheci...
1: que esse que, fica aí o recado. vou <risos> é, o é?
2: episódio para ela. É, tá. Ela chegou depois na reunião, entrou depois, sentou, e eu não reconheci ninguém também. Falou, oh, tá aqui a diretora falando de tal, né? Então, eu vou ligar para ela amanhã fala, mesma coisa. fala cara, se desculpe, eu só tinha te visto uma vez, via web, não reconheci. Então, não citei você. Uma delicadeza, uhum. sem, sem intenção, né? Mas tem que voltar e fazer o meia-culpa e está tudo certo. Você só claro, ganha ponto com isso. É. é genuíno, é correto, é o certo a fazer. Né? Legal. Perfeito.
1: A gente sabe que muita gente que assiste a gente ou está procurando um emprego, ou está tentando mudar, ou tá, que é uma transição de carreira. A gente sabe que às vezes o pessoal não foi construindo essas relações muito bem, mas nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde para talvez começar. Como que você vê que é uma abordagem legal? para talvez buscar uma oportunidade ou para é, se expor para um e criar esse network que talvez não foi construído lá atrás uhum. e botar uma pedra e falar assim, a partir de agora tem que claro. sair. né De novo, você não construiu?
2: É. Bobiou, querendo. Bobiou. Né? Tem, é. Que é mas tudo bem, vai. Não talvez não
1: seja tão grande a rede. Né? É,
2: é. Quem, quem é a sua rede? É todo mundo, quem você conhece. Então, é o cara da escola, lá do colegial, lá do, da época do... do... Que vocês estudaram juntos, é o cara que trabalhou com você nas outras empresas, Esses são seus clientes, ex-clientes, são seus fornecedores, ex-fornecedores, são seus concorrentes também, todo mundo que teve alguma relação com você pode ser parte da sua rede. Se você não criou esse relacionamento, mas você tem como acessar essa pessoa, pode até falar, cara, Mário, desculpe, ó, faz um tempão que a gente não se fala, eu, é, por uma série de razões a gente não se falou, e eu queria sempre permitir, eu queria. E retomar o contato com você para te dizer o seguinte Eu estou numa situação agora complexa Eu acabei de sair da empresa, sair por causa disso, disso, disso Estou procurando uma colocação nesta posição Então eu queria te dizer, queria deixar claro para que você saiba disso E obviamente zero compromisso Mas se você por acaso souber alguma coisa nessa área E puder fazer a gentileza e me dar um toque Eu estou super interessado Então muito obrigado, tá aqui meus contatos tal Estou à sua disposição para o que quiser, pronto O que não pode? Mentir Fala assim, nossa, eu te adoro, Mário. Eu, eu, eu nunca falo, mas eu estou falando com você agora. O cara vai falar, ah, queridão, é, sabe? Eu assim. Papinho. Cara, tô muito bem, tô muito bem, tá tudo certo, bacana, mas tô, se você tiver uma oportunidade, não precisa mentir que você está bem. Você está desempregado, você tá, cara, tá, tá, tá cara fundido, a vida é dura. Fala, é, 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 tá tudo certo. Fala. É. Então, sinceridade é fundamental. Porque senão o cara fala, ah, pra cima de mim, querido, pô, eu sei que você não tá assim, né? Então, sinceridade. E até falar mesmo, a gente não se fala, não falamos, ah, bobeia aqui, tinha que ter mantido relacionamentos, mas se você puder me ajudar, da né? palavra não é nem ajudar estou te informando aqui, se você souber alguma coisa, não pode ter arrogância de querer fazer uma situação que não é verdadeira, uhum. sabe? não pode querer fantasiar que não se relacionaram, mas... Pro... Não, porque já não falou mesmo, está tudo certo. Sinceridade é sempre o melhor caminho, sabe? Mostrar que as coisas estão e vai a partir dali. Agora, para quem está nos ouvindo e não está na situação, começa anteontem, cara, busca aí. né? É. E, e é com sinceridade, com tranquilidade, com leveza, com naturalidade. Mais uma vez, você não faz networking, não é que nem... Ah, preciso fazer meia hora de aeróbico agora para emagrecer. Isso é uma obrigação sua, networking é um modo de viver. É, um, é tudo que a gente falou aqui hoje, relacionar-se de uma forma harmônica, gostosa, legal, a seu benefício, o benefício do outro. Sempre entregue, 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 doi, doi, doi. Quando você precisar, a pessoa vai estar naturalmente disposta a te ajudar, porque você é um cara muito legal, você me entregou tanta coisa, que coisas. O que a gente falou da Isa, por exemplo, uma notícia, uma notinha, uma, não, coisas que não tem valor comercial, não, você não gastou dinheiro, não precisa chamar o cara para almoçar toda hora. Né? Mas é perceber que você está atento a ele ou a ela. Como é que. A, a Isa 2 aí que você ligou, né? É. É, se não tivesse acontecido isso que você acabou de falar. Pô, faz tempo que eu não falo com a Isa, cara, como é que ela está? Deixa eu uma ligar, mandar um, um WhatsApp. Isa, tudo jóia? Estou só ligando pra saber se você está bem aí, qualquer coisa, estou por aqui. Bastou. Uhum. bastou, ela vai ficar feliz em receber um negócio desse né uhum. só que na correria, no dia a dia, a gente não faz isso mas deveria fazer, não é nem pelo networking é porque é correto, é justo é bom, e vai te ajudar no networking, é claro né uhum. porque vai manter a relação aquecida a relação genuína, sincera lógico, e boa
1: né? lógico, é, a gente sabe que às vezes, as pessoas se afastam, mas se você teve alguma coisa lá atrás que foi positiva, se você retoma esse contato, claro,
2: é. foi legal. Mas tem que ser sincero mais uma vez, tem porque e passou sete anos, você fala, nossa, aquilo que você falou naquela reunião, eu lembro. Você foi sincero? Tá bom. Eu, eu, eu lembro até hoje uma coisa que me falou, e a gente lembra, né, coisa que o chefe falou há 20 anos atrás, eu lembro coisas que me falaram muito importantes. Use isso, né? mas, de novo, com sinceridade, com genuinidade, o que não dá é para querer enganar. Se querer quer enganar, você vai tomar um tomo, porque a pessoa falou. Oh, pra cima de mim, né? Então, é sinceridade, sim. Eu acho,
0: por exemplo, existem empresas é, aí se colocando no lugar de um, de um menino que está começando como estagiário numa grande empresa, uhum. né? Existem empresas que estimulam essa questão do network é, com é, planos formais de mentorização, a parte de feedback, o que a gente chama de é, eventualmente você ter um um coach para poder é. te direcionar na carreira. E eu vivi uma experiência, cara, que é, é muito interessante porque a, a carreira... Das, desde que você entra como estagiário até quando você chega agora no, no, na uma carreira de executivo, parece que na sua cabeça o tempo não passa.
2: É assim, cara. É muito assim. rápido.
0: E aí, o que, que aconteceu? Veio um menino que já me conhecia do Critique e entrou na IBM e falou é, Diego será que eu poderia conversar com você uma hora na em tal dia quando você não quando você tiver livre fala ah, cara não tem problema vamos conversar aí deu sei lá nove horas da manhã de uma quarta-feira a gente já tinha bloqueado a agenda para ele eu entrei a gente entrou no, no, no online ele chegou falando Diego muito obrigado pelo seu tempo... Eu realmente não achava que eu ia conseguir falar com você... Falei... Legal, cara, né? Pode parar, cara... Pode parar... Para... Sou de carne e osso, né? É. Sim... É, eu, eu fiquei um pouco assustado... Porque... Eu me vi no lugar dele... Claro... Cara. Lógico... Eu passei é. por isso... Eu tinha medo é. de encarar executivo, cara... Claro. Falei, Esse cara não vai ter tempo para falar comigo... Quem lógico. sou eu? É. A primeira coisa que eu falei para ele foi o seguinte... Cara... Eu já tive onde você está... Então fique tranquilo... É. Porque se você está começando hoje... E você está me procurando é porque você é um cara interessado. Lógico. Esse cara
2: ganhou milhões de pontos com você. Entre todos os, os caras que você convive, ele é da idade dele, que entraram junto com ele, tem um que você conhece. Tem um que você sabe como age. Tem um que você sabe que teve iniciativa. Pô, isso vale muito, cara. Se tiver uma chance, você vai lembrar, oh, talvez aquele carinha uhum. talvez encaixasse aqui. Uhum. E o contrato também é verdadeiro. Vai ter que cortar a moçada lá. Ou aquele carinha ali, eu lembro dele, ele tem uma postura legal. Vamos ver se tem outro para cortar, deixa ele ali. Então é fundamental se expor da forma adequada. Né? Esse cara tomou uma iniciativa. Para mim, ele já disse muito. Né? Esse cara é um cara que vale a pena olhar, Sim. porque ele está ele afim de andar. E o que você falou é fundamental também, né? Eu sempre brinco assim: lembre que o, que o diretor, que o presidente da empresa, o diretor da empresa, o empresário, o proprietário, todos eles vão ao banheiro e fazem cocô. Né? Sim, é gente é. normal, cara, igual a todo mundo. Né? E a gente tem, é. põe o um cara lá no céu e, e, claro, é difícil, tem que respeitar. E o cara começou, eu estou com 60 anos, você é bem mais novo que eu, passa muito rápido. Eu lembro de coisas quando eu tinha 20, 22, começando Achei. a trabalhar, gente que me ajudou barbaramente hum. a carreira, né? vários, durante a minha vida toda. Então, para você que está já mais na frente, essa é uma, uma coisa importante também. Você tem obrigação... De lembrar disso e atender as pessoas com, com deferência, né? Porque é só mais um ser humano igual a você, né? Que uhum. precisa dessa. Quanto vale uma hora da sua conversa para esse menino? Valeu muito. Oh. Duas coisas que você falou e o cara falou, nossa, não tinha pensado, cara. É isso mesmo. Essa nossa conversa aqui, quanto vale para muita gente? O cara fala, pô, isso aí, talvez eu possa fazer isso mesmo. Talvez eu possa falar com o chefe do meu chefe assim, assim, sabe? Então, é, é, é obrigação nossa repassar assim que você receber um monte. Eu recebi um monte, você receber um monte. Ter essa disposição para repassar, né? E as pessoas têm. Por, pelo receio de falar com uma pessoa mais graduada na empresa... Não se usa esse recurso que está à disposição... Né? E não precisa e a gente pensar e falar assim, ah porque essa empresa aqui, o RH, não faz esse negócio que vocês estão falando aí de ter, é, como é que chama, coach? É isso? É. Não tem coach aqui. meu, meu, meu Se vira, faz cara. Faz o seu. Faz cara. O cara, o seu é. bicho. busca é, é. mentor, é. seus mentores. é ótimo, ah. é muito bom, mas se vira, vai atrás, ah. pega no corredor e fala, cara, desculpe te abordar, mas podemos conversar meia horinha, cara? Eu queria conversar com você. O cara vai topar, né? Uhum. Se você não topou, outro topa, né? Uhum. É assim é. mesmo, vai cavando
1: teu buraco. Né? Eu já ouvi muito disso. Ah, aqui na empresa não tem plano, de carreira. Ah,
2: cheio disso, cheio
1: é, disso. O, tem, o plano é teu, talvez claro. não tenha uma trilha bem construída. Quando você vive né? na década
2: de 60, né, que 60 talvez tivesse carreira hoje em dia, há é muito tempo, já que você tem que se virar, você tem que mudar <risos> é. O que não quer dizer que você não deva se apoiar no RH. O RH é um excelente instrumento e é. ferramenta, né? E em umas empresas é mais forte que em outras. Mas você tem que fazer o seu, o seu caminho mesmo, sem dúvida. Corre pela é. tua, né? Mas e fazendo isso, você já está mostrando também para quem importa. Ah. Que você está atento, que você está esperto ali vendo o seu caminhar, que você tem compromisso com o crescimento tudo né?
1: isso é uma coisa legal eu, eu sempre tive muito interesse apesar da, de ter me especializado mais em operações né? é, eu sempre gostei muito de acompanhar as outras áreas uhum. então transitar em outras áreas, você aprende com Como? ela se melhora a tua atividade quando você ou presta um serviço claro. interno ou vice-versa mas o pessoal às vezes se limita muito de ficar no quadradinho claro. ah minha área é essa eu quero fazer sei lá carreira Sim. em vendas vou ficar é. só em vendas é. quero fazer sei lá carreira em logística Mario... vou ficar só em logística Ma... aí aí não conversa com as outras áreas perde oportunidade também uma
2: constante em toda vez que a gente fazia qualquer reunião seja, vamos fazer um curso, vai todo mundo para São um Roque interna todo mundo no fim de semana no, no hotel lá para fazer convenção de vendas ou qualquer é. curso e tal. Quando acabava o curso, sempre tinha, vamos fazer uma avaliação, o que, que você achou do curso, você achou que as pessoas preenchiam e tal. Invariavelmente, todo mundo fala, não, o, curso, o curso foi legal, mas o melhor mesmo foi a gente se conversar, de conhecer Boa, as pessoas da empresa. Com certeza. Vocês dois fizeram assim cabeça porque vocês é. concordam com isso, porque é isso, né no dia a dia, você não conversa com o cara, ou de compras, não conversa com a logística, que não conversa com o cara, você conversa só com seus clientes internos. Tudo silo. Então, mas na hora que você é. começa, você fala, pô, sabe que tem gente inteligente no marketing? O cara de logística é legal, a menina do é. jurídico é bacana, né? E isso vai ajudar barbaramente. Que a hora que você precisar de um contrato jurídico, você fala, pô, fala com a Luciana do jurídico, que eu conheço ela. Vai assim, né? Porque há um relacionamento, há um contato, há networking, uhum. né? Então conhecer as pessoas de outras áreas é fundamental. E eu tenho um querido amigo, o Ricardo Pacto, que trabalhou comigo, eu, 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 logo que eu conheci, eu tomei um susto. Nós dois entramos na mesma época, na Abril. Paralelos. Um dia eu estava trabalhando, ele veio para mim e falou assim: oi, tudo bom? Eu sou o Ricardo, o que, que você tá fazendo? Eu olhei assim, falei, que que como assim, né, o Eu falei, então. ah, eu tô fazendo um projeto aqui pra Bovespa, né? eu falei ah, eu trabalhei lá, eu conheço os caras da Bovespa, quer que eu te ajude? Achei estranho, falei, mas que, que, esse cara não tem nada a ver comigo, não responde pra mim, nada, o que, que ele quer me ajudar? Ele é assim, ele é um cara generoso, ele ajuda todo mundo, é da, da índole dele. Legal. Esse cara é meu brodaço, depois eu, quando fui pro Mídio, levei ele pro Valor, trouxe de volta para Abril, ficamos juntos e é um super querido amigo até hoje, muito capaz e competente, foi meu diretor de marketing depois tal. Então, veja... Qual o nome dele? Ricardo Pacnes. Salve, salve, Ricardo. Ricardo <risos> é um cara de 10. Então, assim, é, veja, essa, essa, essa coisa você oferecer ajuda, cara, é maravilhoso. Você só ganha com isso. Uhum. Mesmo que não seja caso pensado. O caso dele não é caso pensado, é, é dele. Ele ajuda todo mundo, ajuda os que estão abaixo dele, da outra equipe e tal, né? Porque ele gosta. Uhum. E ele vai ganhando conhecimento, vai ganhando repertório e vai sendo querido, né? E vai conhecendo um monte de gente. Conhecer gente é a sua rede, é o seu networking, uhum. né? Oferecer, 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 você vai ter... É como se você estivesse depositando em banco, você tá depositando, o dia que você precisar sacar, você tem saldo. Se você não depositou nada, queridão não, você não tem nada para sacar, ninguém. Ele uhum. vai dizer, você nunca me ajudou, agora você vai pedir minha ajuda, né? Uhum.
0: Então é isso é. mesmo, nas outras áreas, conhecer o povo, ser solidário, Depois né? eu vou, tá, nessa... eu vou contar para você um pouco o que eu aprendi, acho que uma coisa importante hoje assim, sabe? É mas vamos para o emblema primeiro? Lógico, chama aí o emblema, <risos> Só para deixar um... Hã? Vamos, vamos soltar aí. o emblema,
1: então. O, o, a galera que resgata os emblemas, vocês já sabem. Vocês têm 24 horas para resgatar. É de graça. Entra lá, nv99.com.br. Clique em resgatar, gratuito, depois de 24 horas, só no mercado é o secundário. Código, tá? O código é... Conhecendo pessoas, pessoas, tá aí, ó, o networking acontecendo, ah, rolando yeah, aí no yeah, evento. Yeah. A
0: paleta do Critiquei, do ó, yeah, é, tá. yeah. 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 é. Evento
1: é um ótimo espaço.
2: Excelente, é. eu nunca perdi um evento, eu nunca foi num evento que eu não ganhasse alguma coisa. Seja numa relação, numa, numa conversa com alguém que eu não conhecia, seja para marcar um almoço ou uma reunião, hum. seja para ouvir coisas da minha própria empresa, ouvir coisas da minha equipe, melhorar meu relacionamento com a minha própria equipe. Evento sempre é bom, evento a melhor parte é antes. Nessa hora aqui, no coquetel, né? Se você não tá com o saco de ficar até tarde, porque, ai, estou cansado, lá, 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 vá, pelo menos fica no começo. É cordial com quem está fazendo o evento que você fica o evento Lógico, todo, que tem, eles esperam isso. Mas no começo, pelo menos, você faz relacionamento ali, sabe? É a sim, hora mais importante, sem sim, dúvida nenhuma. Sim,
0: perfeito. Legal. E sim. no evento, aí pegando um gancho do que eu ia falar, eu acho que no dia a dia das empresas, as pessoas, às vezes, elas nem percebem, mas o dia, se você deixar, ele te engole. Uhum. E você, eventualmente, essas coisas sutis do tipo, putz, é, manter um relacionamento ativo, é, sei lá, tomar um café com uma pessoa para poder jogar uma conversa fora, assim. é. puta, Putz, eu não tenho 15 minutos, eu não tenho 5 minutos. Vai ter nunca se não vai abrir espaço na gente, né? É. Assim, o, o dia a dia no mercado corporativo, cara, ele é avassalador. É, se vai sugando você, Vai você. sugando, se não tem tempo é. para nada. É. E o evento é um espaço que você meio que se despluga oh, disso. isso. E você vai estar tá ali, primeiro, para absorver conteúdo. Segundo, você vai conversar com pessoas que estão tá com o mesmo objetivo que você ali. Claro. É. Relacionar-se. Então é muito fértil. É, é, né?
2: é. Então. Sem dúvida. E você fala de vento, me lembra outra coisa, que é viagem de negócios. Você uhum. vai viajar, você vai visitar a filial do Recife. Ou você vai amanhã na IBM lá nos Estados Unidos. Então, vai você, vai mais, vão mais dois, dois diretores e tal. Essa viagem é um momento excepcional de estreitar relacionamento. Por quê? Vocês vão ficar. Duas, três horas no aeroporto esperando. Vocês vão tomar um lanche juntos, vocês vão estar no avião juntos, vocês vão estar no mesmo hotel, vocês vão jantar juntos três, quatro dias, vão voltar. É a hora que você conhece a história da esposa do outro. Você é casado? Quem você é você casado? Ah, que a tua mulher faz? Ah, que bacana. Onde você é? Você nasceu em que estado? O que você acha daquela... Sabe aquele projeto novo que tá Você achou que foi bem colocado? Aquela conversa, o que o presidente falou naquele evento, é a hora que você vai trocar, trocar, trocar. Você está estreitando o laço ali com essa pessoa. Né? Então, uhum. viagem é muito importante. E evento também. E aí, me lembrou outro tópico aqui, tanto viagem corporativa quanto evento que você passa dias no hotel com alguém outro, precisa um cuidado enorme, que é aquele um negócio chamado libido. Né? Hum. Porque é ninguém de ninguém. Vamos lá, moçada. Vamos tomar umas aí, tá todo mundo, vamos encaixar aqui, né? Pode, você quer? O problema é seu, né? Mas cuidado, né? Você tá num evento da empresa, ah, mas tá todo mundo à vontade, de short, biquíni, na, na, tomando caipirinha na, na piscina. É, tá liberado. Tá liberado. Mas você tá com o crachá tatuado na testa. né? Ah, bom, né? Bem você. Não tá ali, não é uma festa ninguém de ninguém. Você quer, tudo bem, mas é o risco, cara. Né? Festa da
1: empresa, né? Já Uhul, a vamos lá, dias. né? Só que tem
2: o dia seguinte, né? De volta pro é, escritório, né? E a vergonha. E, e a vergonha. Então, sabe, é, é o Diego da EBM que tá ali, não é o Diego só. Uhum. Então, cuidado. Você tá viajando pela empresa, você continua sendo da empresa, né? Esses cuidados precisa ter em evento, e em... já vi muita gente meter o pé pras mãos e dançar numa situação é, dessa.
0: evento é uma coisa engraçada, né? Porque ao mesmo tempo que talvez papos que acontecem ali quando não aconteceria nos corredores, uhum. porque todo mundo está tomando uma cerveja ali, ou seja, coisas legais que às vezes você não conhece das pessoas você acaba conhecendo, uhum, ou seja, é um uhum. puta de um ambiente para você é, estabelecer vínculo, isso, fazer conexão e tal. Isso. Mas existe um limiar ali é. que não dá para dissociar o, o, o CPF do CNPJ. Claro. Né? Então, é. muitas vezes as pessoas não têm é, noção... É. Desse, desse limite uhum. e acaba se passando. E a todo momento, eu falo para o nosso público, a gente já falou aqui, vou repetir, a todo momento você está sendo analisado. todo momento.
2: todo momento. Quer um exemplo? Eu, eu, eu fico bobo quando eu vejo isso, eu falo assim, estou em cima de um prédio, estou olhando lá embaixo, estou olhando uma pessoa passando na calçada, aí eu vejo o cara vai atravessar a rua, ele jogou, sei lá, um bituca de cigarro na rua, eu falo, pô, o cara jogou bituca de cigarro na rua... Você não sabe que você está sendo observado, mas alguém está te observando. Isso acontece o tempo todo, a gente não imagina. Minha mulher falou ontem, ela falou, pô, é uma amiga dela. E falou, ah, eu vi você passando na rua, você passou na minha frente. Ela falou, ai, 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 eu deixei você passar ou não? Não, você deixou, você deu. Ela falou, ainda bem, então estava de bom humor. Né? E é isso, cara, você não sabe. Você, é, você fala, não tem ninguém olhando, vou barbarizar. Pode ser que tenha alguém olhando. né? Isso volta àquela questão da reputação. Está né? sendo feito o tempo sim, todo. Né? Então, sim. precisa cuidar com essas coisas. Mas vocês mostraram essa imagem aqui. Lembrou de outra coisa que a gente não falou. É. Eu brinco quando vou fazer uma apresentação de network. Eu falo assim, bom, vou falar... Marca aí, tem cinco coisas que você precisa fazer para networking bem. Primeiro, fumar charuto. Segundo, conhecer muito de vinhos. Terceiro, fazer um curso de gastronomia. E qual mais que eu falo? E quarto, jogar golfe. Não precisa nada disso. É tudo uma bobagem aiada. Mas, às vezes, as pessoas acham, ah, eu tenho que fazer um curso de vinho para poder
1: falar sobre o vinho. Porra, eu, é... eu sou zero vinho. Mas, não, não, é... Não, é... não tem problema. Eu, tô, eu, eu tomo todos. Disso. Me dá, é, 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 põe claro, na frente, eu não claro. aceito. Eu... Então, tem um,
2: uma vez, um diretor chegou a pedir para mim que nós pagássemos. Ó, a empresa precisa pagar para nós um, uma anuidade de golfe, curso de golfe, para a gente fazer muito negócio jogando golfe. No Brasil, cara, você morar no Japão, pode ser aqui. Quem joga golfe no Brasil, meia dúzia de pessoas, né? Ah, então, não tem essas fórmulas mágicas. Você não precisa saber nada. Pra é um tudo almoço, naturalidade. Ah, você não... gosta de vinho? Bárbaro? Quer aprender legal. sobre vinho? Maravilhoso! Aprenda mesmo, é, é legal. Mas porque você gosta, não porque você quer fazer, sabe, uma coisa bacana, é. porque aí fica falso, é. né? Você vai ficar. É. Toma, fica aqueles... Nossa, sentiu um amigo também uma vez falou um negócio interessante. Ele falou: você não conhece de vinho? Vou te explicar como é que faz. Você pega assim, você dá uma olhada, na... dá uma chacoalhadinha, dá uma olhada, aí você pega só com uma narina, dá uma aspirada Olha pro alto um pouco assim, como quem está pensando profundamente, que notas estão vindo, né? Não, é dá uma, põe um pouquinho de ar, faz barulhinho, desce o tomou e fala assim. Esse vinho aqui, né? Ele tem um caráter rebelde, né? Você falou caráter rebelde, vão achar que você manja muito do vinho. Então essa é uma dica boa, você não precisa fazer curso nenhum. Você fala uma bobagem qualquer, vão achar que você <risos> entende muito. Né? Para que é isso, cara? ó, é, né? é. oh, é gostoso, né? Eu gostei, você gostou? Eu acho que podia estar um pouco mais fresco. E boa, né? A naturalidade sempre é o melhor caminho. O...
1: Isso que você está falando é muito legal. Em negociação, às vezes eu comento, é, o pessoal usa até como um dis... é, descrédito. O descrédito é assim como, assim. como você não entende de vinhos? Claro. Como, como você não tem um barco aqui na Marina? Mas é bobão que tá falando isso, é lógico, né? É lógico, mas é, é, isso é para te colocar é.
2: por baixo. Só que a hora que esse cara sai... Se, exato. A, a arrogância... É. Tem perna curta, o cara sai e fala... Pô, você
1: viu que tonto? exatamente. É, esse cara exatamente. É, tá bobão. Mas é, às vezes faz isso para te oprimir, aí, é, aí vai é, sair melhor. É. Mas é. aí tinha... você tem como escapar, <risos> você vai pro uma caminho. reunião de
0: clientes que eu já cheguei e falou... Pô, oh, me permita a sinceridade, mas a gente já... Eu pessoalmente, estou bem melhor aqui nesse ambiente, porque na faculdade eu tomava sangue de boi. <risos> então, é. Legal. É. Pô, porra, é. as pessoas é. deram risada, acharam é. engraçado. É Lógico. É. 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 Tinha um, não, tá um
2: diretor numa empresa que, que, que eu trabalhava, o cara não cara, tinha um fio de cabelo fora do lugar, super arrumado, um terno maravilhoso. Ele era um duro, ele pegava dinheiro dos subordinados para comprar terno, de verdade, era um sacana. Uhum. Mas ele andava ele andava meio em câmera lenta. Assim. O cara andava bonitão. Passava no corredor assim, né? Aliado. Aí a brincadeira que a meninada fazia lá, assim ele vai ao banheiro, ele fecha a casinha e faz assim. Uf, porque ninguém aguenta, né? O cara ficava pertinado o dia inteiro. Assim. Então, não adianta. A arrogância sempre perde. Porque é. as pessoas falam que tonto, meu. E ao é. passo contrário, se você é uma pessoa bacana, é, não precisa ser humilde, bobinho, não. Mas assim, se é uma pessoa natural, as pessoas falam, pô, ele é legal, né? você vê O cara é diretor caso que você falou aí, pô, o cara me topou me receber por uma hora e conversar comigo, olha que bacana. Esse menino falou disso para um monte de gente, né? Uhum. Que ficou com uma imagem sua melhor do que tinha antes, porque falou, pô, o cara é legal, o cara recebeu o rapaz, né? Que legal. É só essas somas das coisas, né?
1: Legal. Nós temos aqui um ritual no nosso programa, todo convidado que vem, ele oh, coloca ele uma, uma liga que legal, aqui, um elástico, é como se você desse, Oi? você está adicionando a nossa rede de relacionamento um, mais um convidado aqui e vai tu... aumentando o tamanho aqui da nossa bolinha do de networking elástico. tudo a ver do com o networking, networking. É, tá aqui, né, cara? todo mundo Ainda construção bem que... é e isso dá um gancho para uma coisa legal às vezes a gente pensa em networking às vezes na pessoa imediatamente né com quem Próximo. a gente quer às vezes são pessoas que conhecem pessoas que conhecem pessoas e que vão te ajudar pô Sim. eu não conheço mas eu acho Sim. que eu conheço alguém que pode te fazer uma ponte aqui pode
2: pedir ou não pode pedir pode pedir ah. mas eu conto um caso no livro também desses casinhos falo é. assim ó só que com jeito, contato é, Duas coisas Uma vez um cara que tem um programa de TV conhecidão, famosão aí, Programa de TV de negócios uhum. Me chamou para almoçar Eu tinha estado com ele 15 minutos na vida não, não tinha muita intimidade Falei, tá bom, vou almoçar no restaurante mais caro de São Paulo tal e conversa, vai, conversa bem, conversa, vai, conversa. Por que esse cara tá me chamando para almoçar, né? Na hora de sobremesa, ele entrou no assunto. Falou, então, sabe o que acontece? Você sabe, né? Tem um programa. É bem? Eu falei, ah, sei. O programa dele não conseguia atrair nenhum empresário, nenhum executivo de, de peso, de nome. Só atraía uns caras muito ruinzinho uhum. que queriam ficar se vendendo lá. Não, porque a minha empresa, porque eu, porque eu, porque a minha empresa. Muito ruim. É. Né? O que ele queria? ele queria? Que eu ajudasse ele a chamar empresários de fato de peso, de porte, de com renome, histórias é. de fato legais, de renome, com histórias legais para o programa crescer. Eu falei, mas por que, que eu vou fazer isso para você? Primeiro, não sou eu que estou fazendo. Eu era, na época, diretor da Abril, acho que nem era presidente da Abril. Na verdade, estou usando um recurso que é Abril, né? Sim, que tem relacionamentos claro. para encher o seu programa. Do nada, por nada, né? assim, não tem nenhum ganho para a empresa que eu represento. Eu tenho que trazer recurso para a empresa. Tenho que... Então, foi uma coisa muito deselegante, porque assim, o cara, em vez de ser sincero no começo, ele só soltou isso no final da conversa. E de uma forma muito assim, tipo, você precisa me apresentar. Não, eu não preciso nada. Eu é... Não tenho nenhum compromisso com você. Né? Então, você quer pedir para alguém te apresentar alguém? Zero problema. Desde que, mais uma vez, seja feito com delicadeza, com bom jeito... Mário, é o seguinte, eu soube que você conhece, você conhece o Diego da BM, cara. É. Pois é, cara, estou precisando falar na IBM, tem um projeto tão legal, não consigo passar do cara, eu precisava chegar no Diego. Passa do comprador, né? É sempre o é, um comprador, é né? sempre esse cara, cara, esse canalha. Né? É. Pô, você consegue, tudo bem você me apresentar para o Diego, é. cara. Eu queria muito falar com ele. E aí você tem que ter todo o direito e falar, cara, não quero, não vou fazer isso, sinto muito, não vou fazer porque o Diego não quer receber jeito, porque eu não tenho tanta intimidade com o Diego. Ou Não, claro, te apresento, boa uhum. né Mas tem que ser uma coisa delicada, com jeito. E se o cara falar, não, tá tudo certo, ninguém tem a obrigação de te ajudar ajudar, né? Pode te ajudar se for uma coisa Lógico. que tá tudo certo, né? Então, mais uma vez, a delicadeza, o tato, o jeito, né? Não tem problema pedir, uhum.
1: mas da forma certa, né? Exatamente. Então. E, às vezes, a gente sai e troca, vai mudando de empresa, natural. Uhum. Eu sou o caso aqui no Critiquei, uhum. que já passei em várias. Uhum. É, e voltar a falar com o pessoal... Ou que ficou, ou que também depois foi saindo, foi mudando Reencontra ah, essas pessoas de claro. tempos em tempos né? Ah, eu, isso não tem é... a
0: menor dúvida, cara assim Uma coisa que eu tenho absoluta certeza é que o mundo é pequeno e dá voltas
2: é, é a tal da reputação é de novo reputação. Você acha que não é uma volta, volta, Exatamente,
1: você sabe só é. eu, eu só tenho uma única coisa, que é o meu valor pessoal é, algumas pessoas que passaram na minha trajetória e que ou não agregou muito, ou teve aquela, aquelas tentativas de puxar tapete, ou não foram muito cordiais, muito legais, o pessoal às vezes fala assim, ah, não, mas tem que deixar a porta aberta. Eu falo, deixa a porta aberta para ah, quem tem porta aberta. Longe. Porta é. aberta, é para quem tem coração bom, é. para quem é mala, lamento.
2: Mas volta aquilo que a gente falava agora há pouco, é, você acaba se cercando de gente que tem mais ou menos os mesmos valores, não precisa ser igualzinho, é. a você nem deve, a diversidade é, é querida, mas assim, o sacana, você não vai falar, é. olha, né? você recomenda esse cara, fala, olha, na verdade esse cara aqui, eu não tive uma experiência muito boa com ele, mas é. deve ser legal, acho. que peça para outras pessoas recomendarem e tal, você, você sai fora, porque não é um cara que você vai querer recomendar. É. Mas isso que você falou, a gente volta muito. Você encontra seguramente você se liga para um cara que trabalha. com Você fala, é. pô, eu tô precisando de fornecedor tal. Você conhece Puts, o cara? Você... A gente é assim, ou, o tempo
1: todo. O que eu esse fornecedor
2: que tá vindo, ele é confiável, o cara? Esse cara entrega no prazo, o preço dele é bom, é. produto é bom, tal. E essas referências são muito importantes. Que é a reputação do vendedor e da empresa também, é. Né? Reputação é tudo. É,
0: no final do dia, é, a gente fala muito de habilidades humanas, é. né? Soft skill, tal. Ah. Se a gente pudesse resumir numa palavra é. para um estagiário começar uma boa carreira é. É, no universo corporativo, cara. seja legal, cara. É,
2: exato,
0: exato. Seja legal,
2: exato. trate as pessoas com respeito, isso, porque conhecimento
0: se aprende, isso. o manual você decora, isso, ou você exatamente. aprende, a experiência vai te dar conhecimento. A técnica é importante, mas não, não é, é suficiente. suficiente. É. Seja legal, né? Então, exatamente, exatamente. Acho que é, talvez seja é. talvez um, um, é. o principal principal coisa é. para quem está tá chegando
2: é aquela fala tradicional aí das religiões fazer o outro que você quer que faça para você né? tratar bem o cara porque ah. é, porque é correto só por isso né e a partir daí tudo acontece né não Exato. tem como não acontecer
0: exatamente isso mesmo o Caldini, a gente <risos> vamos, um... vamos pro o ping-pong aí. A gente vai para parte final do, do, do e temos livros para dar para quem queira, hein? Ah Sim, é. Social ligado aí. Olha aí galera, vocês os membros aí, a gente <risos> é, vai faz sorteio aqui, ó. alguns mais para frente, mas de aqui. novo aqui quem quer saber um pouco mais dessa obra do Caldini, network versus not working. Como é que eu faz eu pra... estou super ansioso para ler, cara.
1: <risos> Como é que faz para a galera? Se ganhar um livro desse aqui, ganhar interno sorteio, entra lá, seja um membro critique, entra lá na nv99.com.br, clica lá no critique, digita lá o teu programa. É, Esperamos que seja o seu programa favorito, obviamente. E aí você pode ser um membro. E aí você concorre a prêmios, as nossas famosas abelhinhas do trabalho aqui estamos ajudando. Tem várias aqui que entraram no chat hoje. Ah, é? Poli, ABC Fernanda, Opa! tem uma galera aqui que nossa apareceu. nossa turma
0: de sempre aí, um é... grande beijo, um abraço pra galera. Um que torcendo tá pra aí, jogar.
1: ó. Dedos cruzados aqui, ó. Fé, foco e fé. Aí que tem muita gente aí no momento né, ali delicado. E a
0: gente sabe, estamos apoiando. Bora pro ping pong então? Pensei em algumas perguntas simples aqui, pegando um tema, fiquei meio que matutando, Caldini. É, se você pudesse é, dizer uma palavra que não pode faltar num bom relacionamento de longo prazo, qual seria?
2: Acho que a sinceridade, que vai derivar na confiança. Né? Uhum. Se eu percebo que você pô, o cara tá, tá sincero, tá bacana, tá, eu posso confiar em você? Pode. Então, a confiança, a confiança vai estabelecer a relação. Uhum. Se não há confiança, não há relação, e nenhuma relação. Nem de marido e mulher, nem de pai e filho, nem de cliente, fornecedor. Né? Confiança é muito importante e ela vem é, da transparência, da sinceridade, né? que é um uhum. pouco que você falava, seja legal, seja você, né? não queira pôr uma imagem que não é a sua. Uhum. Não é? Bom Perfeito. senso também pode ser uma
0: palavra. Bom senso, é, né, cara? É, é. O... Talvez aí a é escassez do bom senso hoje é... Uhum. É, é o que eu, eu, a gente costuma falar aqui, né? Tipo, cara, ninguém quer ser fla, Flamengo ou Fluminense só. Uhum. A gente quer pessoas que têm bom senso, né? Claro. Que saibam conversar. Então é. tá muito bem colocado. É, conhecer um pouco do Caldini agora, você é daquela pessoa que pensa que o ser humano é bom por natureza, até que a sociedade o corrompa. Ou o ser humano é mau, ao menos que tem que ser bom. Ou o ser humano é uma folha em branco.
2: <risos> Boa. Bom, aí não tem como não dizer que eu sou espírita. E o Espiritismo ah, tem uma visão a respeito disso, né? Uh -huh. Como espírita, eu sou reencarnacionista, né? Então eu entendo que nós somos espíritos criados por Deus, e Deus para o Espiritismo não é um homem velhinho de barba, branca, que pune e recompensa, nada disso. É né? outra coisa, muito uhum. mais etéreo que isso, muito mais amplo que isso. E a gente é criado o espírito, e a partir dali se é criado o simples e ignorante. E aí você vai evoluindo, sempre evoluindo, sempre crescendo, 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 crescendo em quê? inteligência e em moral. A gente vai se melhorando sempre, nunca piora. Uhum. Pode melhorar muito na reencarnação encarnação ou só um pouquinho, mas vai sempre melhorando. Né? Então, nesse sentido, aí volta a sua pergunta. A gente está sempre crescendo, sempre melhorando, sempre. Uhum. Para quem não é reencarnacionista, acredita só numa vida, nessa vida também a gente cresce e melhora. Né?
3: Uhum.
2: E agora, tem vários, vários fatores. A gente está tomando decisões o tempo todo. Você pode tomar decisões erradas e pisar na bola e fazer bobagem. Uhum. Mas você vai tomar uma porrada. Se você bateu, você vai levar vai aprender, vai doer e vai corrigir e caminhar por ali. Aí é? no caso da folha em
0: branco tem a ver com livre-arbítrio,
2: né? Totalmente, mas no meu, no meu modo de entender a gente não vem como folha em branco, você vem muito mais como uma capivarona gigantesca né? <risos> <risos> vem com uma ficha corrida gigantesca se é. nós estamos reencarnando, como é que é a história da humanidade, Diego? A história da humanidade é uma belezinha né? a gente invadia a, a tribo vizinha ou a cidade vizinha ou o país vizinho como acontece até hoje, é, as é. guerras são isso né? e a hora que eu invado, o que eu faço? Eu prendo eu estupro eu escravizo, eu torturo, eu assassino. Se essa é a história da humanidade é, basta ter uma Netflix na vida para você ver que é isso. É, né? é só isso. Os Vikings uhum. eram assim, o Império Romano assim, todo uhum. todo lado na África, uhum. toda parte, né? Se isso é a história da humanidade, se nós somos espíritos reencarnantes, isso faz parte da nossa história. Nós outros estivemos já, não? Uhum.
1: Você tava ali uhum. fazendo toda essa balança. É, o pessoal é? brinca assim, né? Os descendentes de italianos, eu falo assim: se você pega a Roma Antiga, eram 18 escravos para um homem livre. Claro. Alguém lá atrás era escravo. Meu pai
2: falava isso, meu pai falava, essa história de encarnação, todo mundo foi rei e rainha, ninguém cuidou do cavalo. Uh -huh. ninguém é, alguém cuidou é, do, do cavalo. Exatamente. Certo? É. Então, assim, a história, se você traz uma história contigo, e eu acho que traz, por quê? Porque a hora que você nasce, você vê. Irmãos são diferentes, gêmeos univitelinos, idênticos, não tem nada, é só o corpo idêntico, os caras são muito diferentes, uhum. né? Por quê? No meu raciocínio, porque um tem uma história diferente do outro. Uhum. Nesse sentido, você traz um monte de coisa, tá tirando um monte de coisa de si, tá tirando o que não vale a pena. Egoísmo, orgulho, vaidade, arrogância, é, souvenirs, tudo isso você vai, você vai tirando. Por quê? Porque faz mal pra você, né? Se eu sou muito arrogante, eu vou quebrar a cara, vou falar, pô, não vale a pena ser arrogante. Nós conversamos hoje aqui é melhor eu tratar o Diego bem, porque eu vou ter o Diego junto comigo é melhor eu tratar o Mário bem, porque eu vou ter o Mário junto comigo é meu interesse que eles sejam meus, meus amigos né? então você vai melhorando melhorando, melhorando ao longo do tempo então eu acho que o, o ser humano é um ser que, que vai sempre evoluindo uns mais rápido, outros mais devagar depende de quem? da pessoa uhum. né? você, você é casado, você não, você não decide o futuro da sua mulher, ou do seu filho ou do seu pai, ou da sua mãe, você pode influenciar né? acho que é Francisco de Assis é, acho que é ele que falava o seguinte pregue sempre o evangelho. Se necessário, use palavras. Ou seja, para de falar, cara, e age. Né? Uhum. Se você for um exemplo, isso serve também aqui no networking, as pessoas falam, pô, sabe que ele é um cara legal, cara? Porque o Diego... Faz meio o que é, o que ele fala que faz. Então, haja dessa forma e por, por osmose, assim, os outros também talvez escupiem, né? Mas tudo isso para responder de forma complexa é o que você perguntou. Eu acho que a gente vai evoluindo sempre, vai crescendo sempre e a gente tem a capacidade de se melhorar. Isso tem muito a ver com o que está muito em moda hoje em dia, que é o empoderamento. Né? Uhum. Você está empoderado, isso. você faz sua vida. Não adianta você reclamar do governo, da política, do seu chefe, da empresa, do RH que não existe. Você pode reclamar o que você quiser, não vai resolver nada. Agora, você falar, eu vou dar conta, eu vou resolver minha vida e vou tentar viver da melhor forma possível com todo mundo que está à meia volta. Quem que vai ganhar com isso? É você. É. né? Uhum. E, por consequência, os que estão em volta. Você imagine se cada pessoa se melhorar. O que acontece com a humanidade? Uhum. Ela se melhora. né? É maçã podre ao contrário. Ah, mas você não sabe meu trabalho. Ih, lá no meu trabalho é o é Butantã, cara. Só tem cobra criada. Bom, e daí Você está ali, cara. Você vai ter que lidar com isso. Uhum. E é uma chance de você aprender a lidar com isso. E você fazer o bem ali. Uhum. Né? Porque, porque é bom para você, para sua carreira, para sua vida, para sua felicidade, para você dormir, para você ter um futuro legal, para você uhum. ganhar dinheiro, inclusive. Uhum. Né? As coisas fluem melhor, porque você está atuando. Então, é tudo tão lógico, cara, que eu acho a vida espetacular. Mas tem que estar tá fim, né? Exato. Perfeito. Se quiser só reclamar, dá também, né?
0: Ah, sim, né? É. Tipo, você pode achar uma desculpa ou você pode achar um motivo para uma oportunidade, né? Ah. É sempre escolha e renúncia. Sempre. O tempo todo. E consequência dessa escolha e dessa renúncia. Sempre também. Perfeito, perfeito. É, cara, qual é o melhor conselho que você já recebeu na vida? Puxa vida, e agora, hein? Nunca pensei isso, conselho. Conselho. Ou alguma coisa que te ensinaram que foi um marcante de alguma pessoa, algum mentor, alguma, algum é. pai, mamãe?
2: Olha, então. eu, eu tive sorte de ter chefes é, muito bons e chefes muito ruins também, né? como todo mundo. Né? E eu lembro bem de cada um deles. Né? E o meu primeiro chefe, eu, eu trabalhei com 6 anos de idade brincando lá perto de casa, um uhum. amigo da família, mas você não conta. Mas o primeiro chefe em carreira foi o Cleison Prete, já morreu na Dupont. Foi um cara que me ajudou barbaramente, sabe? A ponto que eu tinha vinte e poucos anos. Falei, pô, vai fazer análise, cara. Vai ser bom para você. Então, me ajudou. Até no vestir, eu copiar o vestido dele. fala pô, ele se veste mais ousado. Comecei a vestir mais ousado. Então, tem pessoas que você mira mesmo, né? Uhum. E acaba lembrando muita coisa e pegando. Então, eu tive sorte de ter vários chefes que me deram dicas preciosas que, às vezes, até hoje, aos 60 anos, já não está mais na vida executiva, eu falo, pô... O cara falou tal coisa, olhe faz sentido, bate com isso aqui. Eu não consigo, nesse momento, lembrar de uma coisa, um conselho, sabe? Uhum. Mas, seguramente, o que eu sou hoje é a soma de, de muita gente que passou na minha vida. pro bem ou pro entre aspas, mal. Porque eu também não acho que tenha o mal. Né? O problema que vem na nossa vida vem para falar, ô, oh, queridão, e aí? Você vai fazer com isso aqui? Né? Uhum. Vai tomar uma atitude ou não vai? Uhum. Né? O problema é o nosso amigo. Ninguém gosta de problema, mas ele te força a tomar uma atitude, a mudar um comportamento, a repensar a sua postura, né? então isso eu sou muito grato, essas pessoas todas que passaram na minha vida, os que foram complicados os que me ajudaram barbaramente com bons conselhos boas dicas
0: agora o Caldinho de 18 anos pega a soma de tudo agora se ele tivesse que falar com esse moleque que estava lá atrás o que, que você falaria com ele que ajudaria ele na, na trajetória
2: queridão, tá tudo certo desencana bicho, vai aí que tá, tá de boa tá indo num caminho legal vai fazendo as coisas, vai, vai errar, vai acertar vai tropeçar, vai cair a gente não aprendeu a andar de bicicleta na primeira, aprendeu? Você pegou, alguém segurou o selim para você, uhum. você escorregou, caiu, ralou o joelho, chorou, não vou andar nunca mais, né? andou de novo, daí tirou as mãos, caiu. E uma hora você automatizou andar de bicicleta, assim como dirigir um carro. Você não pensa mais, você vai dirigindo. né? É. Assim é a vida, né? A gente vai aprendendo, vai andando. Então, eu não acho que tenha alguma coisa por. ser eu soubesse o que eu sei hoje aos 18 anos, não, daí não teria 18, eu teria 60, né? Não,
1: <risos> Exato. não rola, cara. Eu me pego às vezes assim e falo, nossa, isso aqui eu fiz tanta besteira, não é né? mas, besteira, cara, eu... é da idade. Agora tá eu já sei, certo, né? Agora é? eu sei.
2: E não há uma fórmula. Eu tenho um filho de 28, a gente conversa pra caramba, ele mora no exterior, tá tal, uhum. tal, uma carreira bacana, tal. mas tem mil perrengues na carreira dele, é claro, né? E a gente conversa muito, muito, muito. É uma delícia conversar. Mas eu também tomo cuidado para falar assim, meu, não sei tudo, né? Você vai tropeçar por si, não, Muito, né? e você não sabe tudo, aos 60 você não sabe, aos 80 você não sabe. Minha mãe morreu com 90 e pouco, ela fala, pô, eu continuo sendo mais de 90 e pouco, é uma preocupação aos filhos, de 40, 50, 60, nunca acaba a preocupação. Né? Uhum. E acho que saber que você, a velha história do, do Eu Só Sei Que Nada Sei, de Sócrates, é uma, uma verdade espetacular, né? e a frase é maior que essa, né? a frase é Eu Só Sei Que Nada Sei, e isso me coloca em vantagem sobre você, porque você acha que você sabe tudo e você não sabe. Só de eu saber que eu não sei, já me dá uma vantagem sobre você. Olha que coisa espetacular,
0: né? Você concorda com... Dizem que também, só sei que nada só. Só sei que nada só? Só sei que nada só e que nada sei. É, nado só de nadar, é isso? Eu tô sozinho é, eu no mundo? Nado só de boa. É, tô é, sozinho na, no mundo. Navegando, eu sou responsável é. pela, minha, pela minha trajetória é, é,
2: é, Nesse é. sentido, eu concordo uh -huh. se, eu, se for assim, só sei que eu nado só Essa vida é um monte de canalha ah, eu tô aqui não, só, não. Aí ferrou, né? não é assim, ah, né bicho? Não é assim
0: Depende, Pô. né? Depende de quem ouve De quem ouve. tá ouvindo, é, que tá ouvindo, é. tá ouvindo é. Então,
2: de novo, é. ontem eu postei Ontem ou hoje, postei essa, essa lacraia andando E, e acelerada, então ela anda rapidinho e tal E depois uma musiquinha bem infantil A dona lacraia saiu passear Foi escolher a sandalinha para andar, coisa assim, né? É, obviamente, uma coisinha bobinha, pueril, brincadeira, gostosinha, que eu coloquei na rede social, tá no meu Instagram lá, né? Aí uma moça respondeu, falou, você ah, é muito engraçado, ah, que gostoso, que bacana. Quanto vale isso? Me conta. Eu não conheço a mulher, ela me segue, eu tenho 22 mil seguidores lá e ah. tal. Ela me segue, eu fiquei feliz da vida, porque foi uma gostosinho para ela, porque para mim foi gostosinho pôr ela, para ela de perecinha e fazer uma graça ali. Quanto me custou isso? Nada. Uhum. Eu sou mais ridículo por isso? né, sou menos sério por isso, não sou menos competente por isso, não então a gente não tem que ser o tempo todo sisudo, a vida pode ser leve, né, e a gente pode, na postura que você está, postura que você está como executivos, grandes executivos de grandes empresas, você pode ser o que você é de verdade, que uhum. é também uma pessoa que não sabe, que erra, que brinca que deixa a vida leve, né por que eu estou falando isso mesmo? Esqueci, não sei porquê. Mas a vida pode ser isso. Pode ser uma coisa gostosa, leve, legal e, ao mesmo tempo, muito compromissada uhum. com, com os resultados da empresa, séria.
0: Legal. E aí, vamos para as duas últimas agora. Se você pudesse recomendar uma obra, é, uma obra que você se identifica muito e outra de network, além da sua, o que, que você recomendaria para o nosso público? Falar que New.
2: O tal do juiz Sérgio Moro lá, né? É. É que, da hora eu leio, o que, que você leu? Ah, é bom, eu li, qual, não, eu li biografia. Qual foi a biografia que você leu? Ah, agora é difícil de lembrar. <risos> Essa pergunta, pô, é, né? É, 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 eu, é. eu acho que eu vou no verbo bom que eu falei agora há pouco. Ah, o Cênica o para mim, é... Cara, é um espetáculo, né? Agora eu estou tentando ler mais filósofos, outros, né? Uhum. Até porque eu tomei um pito meu filho e falei, ah, você fica falando de filosofia, você só lê o cênica, você não lê mais ninguém. Então, uhum. agora eu estou lendo os outros Tem um caras histórico
0: contemporâneo que é muito bom, cara, que é o Ian Holiday. Não conheço o Ian é? Holiday. Ele tem dois livros muito bons. Oi. O primeiro é O Obstáculo é o Caminho Aham. e o segundo é O Ego é Seu Inimigo. Só, só os títulos são ótimos. O Obstáculo é o Caminho, é. maravilhoso. É, né? Então, assim, ele pega toda a... Ele bebe de Sêneca, bebe do, dos estoicos lá antigos legal. e coloca num ambiente contemporâneo. Legal, é muito legal, legal cara, legal. assim. Legal. E não é nada pesado, não.
2: Super é bem, difícil de ler, Tem um outro filósofo... É, como é o nome dele? É um suíço que mora na Inglaterra. Foi o cara que criou o of Life, que no, no Brasil é o equivalente da... Como é que chama essa escola que tem em São Paulo aqui? Da, é, bom, enfim. É o nome, ele escreveu um livro que se bom, chama...
1: sei lá, aquela não? Não, não, é... Não, é é parecido com o mas não é. O vou acertar tá aquele caminho. Ah, legal, o legal, Lucão pabra. soltou na tela aí para vocês, galera.
2: Procura para mim aí, então, vou pedir para você procurar outro, que é o é, Desejo de Status, que chama. Ele está esgotado, mim é do... Como é o nome dele? Vou lembrar agora enquanto você procurei Esse livro é muito legal. Esse cara também é jovem, também é novo, tem 40, 50 anos de idade e é um filósofo contemporâneo muito bacana, ele fala do poder, do status, do nosso desejo de consumo sabe, essa coisa mesmo que a gente conversou Perfeito. hoje aqui também é um cara é. bacana, mas eu diria vai para a que, que é. claro que eu falaria para quem está ouvindo o Kardec, cara que eu sou fanasta, é. mas Kardec eu não acho nem que é religião para mim é uma filosofia espírito não é religião mas aí já entra numa área que nem todo mundo vai
0: curtir e tal. Agora, Talvez eu chame e... o Caldini aqui para a gente poder... <risos> Falar de espiritualidade. Devagar. É, espiritualidade. É, não não é espiritualidade. Não espiritismo, espiritualidade. Isso, que é bem interessante é, essa é. diferença, né? Sim. E é. tem a espiritualidade
2: no mundo corporativo também, né? Por exemplo, isso. eu nunca escondi que eu era espírita. Desde os 25 eu sou espírita. E aí, dava uma estrema assim. aí está aqui, ó, Alain de Bouton. Esse cara é brilhante. E esse livro, é, para mim, é o melhor dos livros dele. Muito Ah, tem legal.
0: coleção de Pocket? Olha só é, que interessante. Não sei se ainda
2: tem. Eu, eu tinha exatamente esse, com essa capa aí. Mas não sei se. Acho que hoje em dia deve estar esgotado, mas uhum. vale a pena. Mas espiritualidade é um negócio interessante, né? E, e, e tem muito preconceito. Né? Quando eu falava assim, você é Você é espírita? Mas você usa terno gravata, você fala em inglês, você é espírita, você é diretor de empresa, é espírita, Ué, né? Que tem ah, um porque é. tem um preconceito, assim, tipo, ah, hum. deixa eu te entender, você mata galinha na esquina, uh. que não tem nenhum problema. O que tem de se ser um bandista ou um cadoblecista? Qual é o problema? Né? Mas tinha muito, hoje tem menos, mas tinha muito preconceito, né? Se você fala que você é católico ou judeu, não tem problema. Se você é muçulmano, talvez tenha um pouco de problema. Se você é. é budista, é bacana. né Então, é. é engraçado que tem os status também das religiões no mundo corporativo. Né? Uhum. É curioso isso. Sim, né? sim, sim. Mas está acabando esse negócio. Ainda bem, está ficando muito é, mais... Está melhorando. Mais, né? melhorando. O que você, como você
0: disse, né? um, um degrauzinho de cada vez é, todos os dias. Né? Por um isso que é importante,
1: diversidade. Né?
0: É. Por isso que é importante divulgar o
2: que é. Porque daí as pessoas param com essa bobagem de achar que... Ah, é. não, isso não. Tem preconceito com relação às religiões afro. Né? Nada sim, a ver, cara. Sim. Tem besteira é é Um livro muito é. legal nessa área também. Agora estou lembrando. Eu não vou lembrar o nome do cara, chama Povo de Deus. Povo de Deus. É um livro de um sociólogo brasileiro, um cientista social, e ele escreveu sobre as, as religiões neopentecostais. Ele faz uma análise dessas, dessas igrejas todas o que surgiram no Brasil. Delas, o crescimento de delas. delas. Muito interessante. É uma análise sociológica bem bacana desses de caras. É, eu estou lendo... Ah, tem mil, mil coisas. Estou lendo agora que chama como... É um cara de 1700 e pouquinho, ele faz uma análise sobre as religiões, descendo um cacete em tudo que é mentira nas religiões. Ele fala, oh, isso aqui não está comprovado, isso aqui não está é comprovado, isso aqui não está comprovado, mas eu não vou lembrar o nome agora. Daqui a pouco eu lembro. <risos> e
0: a fica... Era da Razão. A Era da a Razão. vai é a Era da Uau. Razão?
1: Uau. A, e... a Era da Razão. Vai tentar jogar na tela para a galera. Né? É.
0: Quer mandar a é... última aí? Sim, a de praxe, né? que a gente faz todo o programa aqui, para o Caldini, que é o trabalho.
2: O trabalho é uma coisa fundamental na vida da gente, que nos ajuda a crescer, a aprender, a exercitar o relacionamento. Então, ele é uma ferramenta de educação espetacular. Eu diria que você tem duas grandes é, ferramentas de formação de gente. A primeira é a família, três talvez. A segunda a escola, a terceira o trabalho, nessa ordem, né? porque você vai crescendo e vai chegando nela. Uhum. Então, na escola, na família, você aprende muito, muito, muito e é por porrada, né? não faça isso, não põe a mão aqui, come tudo, raspa o prado, você vai aprendendo um monte de coisa ali. Na escola também e no trabalho muitíssimo, porque no trabalho não é só gente que pensa igual a você, a maioria pensa diferente de você, a diversidade que você falava. E você tem que aprender a lidar com isso, eu não sou o dono da verdade aqui. Uhum. Então, é, é um espetáculo o trabalho espetáculo. Mas para quem quiser, para quem tiver... Aí, a Era da Razão, mais pena, exatamente. Esse cara é um dos Thomas fundadores Paine. da democracia americana, 1700 e pouquinho, é muito legal. Fácil de ler. Que beleza, muito hein? Simples. Mas, enfim, no trabalho, se você... É, é a velha história, se tiver olhos para ver, tiver afim de aprender e tiver aberto para essa adição, tem coisas maravilhosas, mas tem que estar afim, né? Aprendendo o tempo todo com todo mundo, com modéstia e, e antena ligada.
0: Legal. Obrigado pela tua presença. Boa, excelente. Ali, lá, Foi Prazerzás, muito bom eu adorei. hoje. Puts, é eu vou te dar um presente aqui, aqui oh, também. O
1: convidado aqui não pode voltar de mão vazia, não. Aqui <risos> é um Felipe Midi, é um Hidromel, você gosta Ei, de vinho. Que
2: delícia,
1: é Um, um bárbaro, vinho de mel. Double oak. É... Uau, duas vezes no, no barril. Exatamente. Delícia, muito obrigado. Esse ainda é premiado. Oh, é premiado, silver. premiado, ganhou o prêmio internacional. Que legal, é, cara. A cara, turma do Felipe Midi. Um que... salve para o Felipe. Felipe Mides E tem uma coisa espetacular
2: aqui. É feito numa cidade maravilhosa, onde sonasse pessoas espetaculares, que é Sorocaba-São Paulo, é do outro pessoal do
0: Ordemacita.
1: Ah, é. Agora eu já fiquei fã aqui, ó. É, é. Tá aqui, ó. Sorocaba-são. Paulo a Sorocaba, é isso mesmo, é, a é, Sorocaba. É legal, do Sorocaba. Sorocity.
0: Muito Mas é, é um vinho de mel mesmo, né? De, 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 de lado do mel. Bem Olha, interessante. Que legal. Ah, um espetáculo. Muito prazer. Muito obrigado. Oh, que um prazer. Isso. Você quer deixar suas mídias, cara? É, deixar.
2: Sim, é, é basicamente meu nome. É no, no Instagram, que é o que eu mais uso, já estava registrado meu nome. Então eu estou com Alex Caldini, tudo junto. Alex é ah, a LDN Caldini, né? No Facebook eu não entro, no Instagram, aliás, é, no Instagram é isso aí. No, no LinkedIn eu não entro, mas também é, deve ser Alexandre Caldini, alguma coisa assim. YouTube, Alexandre Caldini, tem mil videozinhos pequenos, alguns sobre network, muito pouco, a maioria sobre espiritismo, né? Uhum. Mandando no Google não meu nome, parece um monte de coisa, parece toda essa turma está por lá
0: maravilha muito, muito obrigado obrigado, muito
2: obrigado
1: mais uma dica aqui para galera aqui, ó o livro está na minha mão aqui ó é. tá not na Amazon, tá versus
0: lugar. not working se você quer saber é. mais um pouco mais do que rolou nesse papo galera você só comprando né? o livro do Caldini que você vai ter ali todas as lições inclusive ele a gente estava conversando antes do é, do episódio, no final de cada capítulo tem um, um, um resumo ali, né? Onde as Seis pessoas pontos. podem. É. os pontos ali principais de cada capítulo. Então, é, é um livro muito funcional, que talvez te ajude aí se você tem algum, alguma dificuldade, algum, digamos, aprendizado a ter com relação a networks. Certo, Mário? Excelente, é isso aí. Amanhã nós vamos ter um papo, depois de
1: 228 programas, vamos falar pela primeira vez do departamento que eu trabalhei grande parte da minha carreira, que é compras. Compras, eu vi, que legal. Amanhã é compras? Pois é. Então, aí era... É, Diego, não sala na mesa aqui para vocês fazerem o contraponto, hein? Ó, porque nos de vendas, que já foram assim, acho que mais de 20, eu sempre tava ali, ó, ó tentando Eu acho tancar. que eu vou
0: estar, porque senão vai virar conversa de comadre. É lógico. Então, Bárbaro, ó, né? vai ser
1: Bárbaro. muito legal. É o Papo com o Léo Alexander. Ele, ele além de ser um profissional na área, montou uma consultoria que tá bombando aí, oferecendo serviço para as empresas numa área que ficou muito importante nas crises as empresas não conseguem crescer faturamento como que se aumenta a tua margem né é óbvio, diminuindo a base é aí que a gente entra em ação nas empresas então até amanhã galera vai ser muito bom, muito obrigado, obrigado novamente
2: obrigado. esse assunto é muito interessante mesmo o compra se for bem tocado a conversa amanhã é muito oh, rico muito rico e claro. muito necessário eu hoje falava disso desculpe rápido não claro é, é, o resultado que é receita e despesa, tá é certo? Isso. Eu, eu imagino sempre o seguinte: um, um tanque de, de lavar roupa. Né? Você, quer, você quer preservar você quer deixar água ali dentro, que é a sua margem se você tem uma torneira poçante, ela vai encher rápido mas se o buraco do ralo é muito grande, <risos> vai tudo embora Bora. então você pode, ou você fecha o ralo ou você amplia a torneira, ampliar a torneira nem sempre é fácil, porque é mais receita entrando pode. mas o custo você consegue segurar né? uhum. e, e é difícil, e compra um papel é. fundamental em comprar bem, né? compra e, bem de forma estratégica e não sei se eu vou abordar, mãe, mas tem que abordar também a questão de bola né? porque tem muita grana bola, que rola ah, ali. e eu vi isso acontecer várias vezes na carreira o cara, é. pô, tu precisa trocar o carro, ah claro, vamos Resolver aqui agora, né? <risos> então, é, é uma, não, área, uma não, área Todas delicada.
1: as áreas
0: que mexem com o dinheiro ou áreas, passam. Mas né? então, tá eu legal. vou é. terminar com uma frase do meu CFO que ele fala o seguinte: custa é que nem unha. Tem que cortar, cortar todo dia. Dá, isso. Tem que essa que frase. Tempos inteiro Ele puxou. Tem que cortar, é do cara da
2: Chevrolet. do cara que criou é, a Chevrolet. É o cara não Jean. lembro o nome dele agora. G, é. é o cara da GM lá. Isso, né? a GM. É, isso é. é. Perfeito.
0: Legal, Sim. galera. Então, quarta e quinta-feira temos crítica ao vivo aqui. Não é, perca, esteja conosco, porque a semana tá cheia.
1: É isso aí. Quinta-feira é Crítica News, hein? E você que veio aí no Gank, aí na nossa audiência, gostaram do episódio, deixa o like, se inscreve no canal. Se ainda não tá inscrito, você fortalece a firma aqui dos programas dos estúdios Full todos já, já. Clica aí, põe o sininho. Muito obrigado, obrigado até a próxima. Portas -se. abertas sempre que quiser voltar também. Muito
2: obrigado, Mário.
1: Valeu, galera. Até amanhã. Lucão, solta a vinheta.